0: eu dei a notícia de que uh, o Saul Klein estava se envolvendo aí com, com uh, a ferroviária e tudo mais, e, e aí eu dei essa notícia e, na, e quando eu fui falar a respeito dela, quando eu procurei lá no, no site e tal, não deram os créditos para o Rodrigo, então eu dei a notícia sem acreditar a pessoa que tinha feito. E aí o Rodrigo assistiu o programa e foi lá no meu Twitter. Poxa, cara, você não me acreditou, etc e tal. E aí eu pedi mil desculpas, disse para ele que, cara, eu não sabia que a, que a notícia era dele de verdade. Dali a gente começou a se falar. No dia seguinte eu corrigi essa, essa informação. E mais para frente o Rodrigo participou de uma matéria que muita gente entrou aqui no canal por conta do bloco, que ela fez muito sucesso, que foi aquela matéria a respeito do jornalista Jorge Nicola, e Ele foi um do, uma das pessoas... Talvez o principal personagem daquela matéria naquele momento, muitos aqui hão de se lembrar. Já o outro que está comigo, vou apresentar também, é cara, um dos meus maiores ídolos na profissão. Eu que comecei, comecei a assistir, talvez assim, eu tenho eu sempre falo isso, quem me conhece sabe, o maior programa da minha geração de todos os tempos se chamava Bate-Bola da Hora do Almoço. Aquilo lá era um, Aquilo lá me fez querer ser jornalista. E quem apresentava era esse canalha que está aqui, que eu acompanhava religiosamente todos os dias. Queria me deixar que louco. É, eu não poder acompanhar aquele programa. E, poxa, inspiração que Hoje eu estou aqui, tendo a felicidade de poder conversar, bater um papo. Nesse boteco está todo mundo precisando, né, João? Nessa quarentena a gente não aguenta mais, né, cara? Boa noite para você e para o Rodrigo aí. Boa noite,
1: cara. Pô, que... Eu fico emocionado, viu? Eu, tem gente que acha que, que eu já tô velho. Bom, tem gente que acha que eu fico emocionado porque eu tô velho, mas não é. Eu fico emocionado desde que eu comecei a ter essa legião de, de, de seguidores, de companheiros é, nas redes sociais, na rua, nos bares, nas padarias. É. Cara, esse para mim... Eu acho que é isso que me mantém vivo, ativo... É, é o combustível da minha vida, porque é muito é, é muito carinhoso, cara. Sabe? Saber que a, as pessoas muita muita gente fala isso, que se formou como jornalista, como amante do futebol, assistindo aquele bate-bola que a gente fazia. Eu, Lúcio de Castro, Mauro César Pereira, Paulo Vinícius Coelho. E, às vezes tinha aquele Mala do Flávio Gomes. <risos> São todos <risos> meus amigos, eu tenho uma relação muito boa com eles, apesar de ter brigado com o Lúcio, com o Mauro, é... É mas, assim, coisas eventuais, né? passageiras. E... Mas é muito legal, cara. O... Saúde, um brinde a todos vocês. E, é, finalmente estamos de volta a um boteco para falar de futebol. Então, muito obrigado pelo convite. Eu também fico muito feliz de estar aqui, ostentando essa camisa maravilhosa do Santos Futebol Clube. Estou vendo que você também, Rodolfo, está com uma azul, né? É essa Mas daquela época do centenário, 2012. É, eu me lembro, me lembro. Eu tenho uma também. Aliás, eu tenho várias do Santos e... e... Enfim.
0: Cara... Muita alegria, Bom. de verdade, é, como falei, aquele programa lá, eu acho que fazia com que a gente pudesse... Eu acho que é uma coisa muito diferente do que você tem hoje, aliás, eu não me pergunto por que, que mudou-se a estratégia das, dos canais de TV por assinatura com relação a isso, é só aquela hardcore total, hard news de futebol, e aquele programa você tinha um espaço ali para pensar, né, cara? vocês faziam as pessoas pensarem, raciocinarem sobre outras coisas pensar inclusive a respeito de problemas que uh, o Brasil sofria, todo, todo dia você começava com uma notícia que não tinha nada que ver com futebol e aquilo atualizava muita gente, e eu era um cara que era completamente, naquela época, era moleque, só queria saber de futebol, e foi ali que eu comecei a querer falar, putz, cara, tem muito mais outras coisas super importantes, que esses caras, todos eles meus ídolos, estão super engajados, e a gente começa a ver a importância de que, como diz Milton Neves, é uma coisa que eu concordo, o futebol é a coisa mais importante, dentre as menos, né, cara? E aquele programa passou muito isso. Então, putz, é uma pena que esse programa tenha acabado, mas fica nas nossas memórias aí, né, Felipão?
2: Exatamente. Primeira, primeiramente, boa noite aí ao João, também ao Rodrigo Viana, dois caras que eu gosto bastante, João lá da ESPN. Endosso as palavras do Rodolfo. Caramba, cat... A gente aqui no canal até fez um, a gente aqui no canal até fez um programa, né, o, o quadro programa de TV que não existem mais, né, da... Da... da televisão esportiva. E o quadro que teve mais audiência foi o Bate Bola Raiz, que era apresentado por você, João, com que todo legal. esse timaço aí o de Castro, o Mauro César. O Mauro inclusive retuitou esse vídeo nosso aqui. E cara, é, é isso que o Rodolfo falou. É um motivo de grande orgulho para nós aqui do canal estar recebendo vocês dois aqui hoje nessa noite de domingo. E eu já em meio perguntando aí para vocês o que vocês têm achado dessa dessa volta do futebol. Se vocês acham que o futebol deveria voltar agora, se já deveria estar tá em discussão. A gente viu aí no fim de semana a Bundesliga de volta, principalmente no campeonato alemão lá né, na Alemanha de volta a Bundesliga. O que vocês têm achado desse, dessa volta do futebol? Acham que é o momento ideal? Tem que dar uma esperada um pouco mais? Quero saber de vocês. Começando por você, João. Boa noite.
1: Boa noite, Felipe. Olha, é... a Alemanha, quando se fala de Covid-19, é completamente, radicalmente diferente do Brasil. É... Eles foram, talvez, o primeiro país a se blindar, blindar fronteiras, é, adotar medidas de proteção à população alemã e talvez já estejam livres do Covid, eu digo talvez porque nós estamos diante de um inimigo invisível contra o qual nós não temos nenhuma arma conhecida e pode ser até que a Alemanha é, com a volta do futebol é, tenha um recrudescimento dessa pandemia né? é... O, eu, eu, eu não acredito que nenhuma autoridade sanitária tenha 100% de razão na Alemanha para autorizar a volta do futebol. É, é uma possibilidade muito grande, é, espero que não haja nenhum é, efeito colateral, mas é, deixando a Alemanha de lado, eu acho que é uma loucura, porque enquanto o presidente da República fala... E, e, e aparece em público misturando-se as pessoas provocando reações é, patéticas como eu vi outro dia de um cara da minha idade, na frente sozinho, na rua de máscara, na frente uns prédios, falando eu, me, eu estou incomodado falando para os prédios eu estou incomodado, eu quero respirar o ar puro, eu tenho que respirar o ar da minha máscara quer dizer, a as pessoas estão desdenhando de um problema gravíssimo. O número de mortos no Brasil aumenta progressivamente, é, geometricamente, ou é, nós estamos diante de um inimigo desconhecido e nós não temos, primeiro não temos nenhuma vocação para enfrentar alguma coisa fora do, do normal. Nós já somos um povo completamente maluco, né? A gente vive de, de carnaval, de festa, de boteco, de gente na rua, de, de né, nós temos aglomerações, pessoas que moram muito mal, né, encostadas umas nas outras, é, barracos, é, falta de coleta de lixo, é, esgoto, falta de esgoto e tal. Então nós temos uma propensão para a propagação é, de qualquer vírus enorme. Então é, quem aqui teria 100% de convicção para dizer olha vamos voltar bater o um martelo o futebol está de volta e não vai acontecer nada é, não adianta tá todo mundo encarcerado tá todo mundo angustiado, tá todo mundo querendo se libertar tá todo mundo querendo é, ver os amigos tá todo mundo querendo passear, viajar, é, sem máscara, né? mas não sei se Deus vai aparecer no céu e vai falar assim, atenção, a partir do minuto 13 deste dia 13 de junho, vocês estão liberados e eu garanto, sabe, isso não, não, não vai acontecer. Então, é, é um risco que cada um é, vai correr de acordo com a sua disposição de, de, de acatar ou não as normas restritivas que são preconizadas aí pela Organização Mundial de Saúde, por epidemiologistas, eu tenho visto várias entrevistas de médicos, quer dizer, não é, não é uma conspiração comunista como muitos malucos começam a imaginar, é, é uma questão de saúde pública. Né? Então, eu particularmente sou Radicalmente contra a volta do futebol Mesmo em estádio Sem público
3: ah, Boa noite Rodolfo, Renan Boa João. noite mestre Renan está lá na, na retaguarda é, Primeiro dizer assim Da alegria que é estar com vocês Que é uma, uma rapaziada que eu, eu Assisto é, Já antes de eu ingressar Um pouco nesse mundo da internet Que eu, eu, eu sou novo nisso o João é mais novo nisso, mas eu sou novo nisso. Então é uma alegria falar com vocês. Depois a gente pode falar daquele episódio lá sem problema nenhum, Rodolfo. Mas assim, pensem bem na minha alegria, né? Eu estou hoje trabalhando do lado de do... um cara que também para mim foi referência, apesar da minha barba estar tá branca, e, e continua sendo. E aí assim, o cara vem fazer um programa com uma echarpe preta, uma camisa do Santos tomando uma com a gente, Pô, é demais, né? Então, assim, eu tenho achado tudo muito demais, é, participar aqui com vocês é demais, a vida tem um monte de problemas, é, a gente estreou no Wall semana passada com o Kleber Machado, que é muito amigo do João e que nos honrou ali com, com a estreia de uma live, a gente tem feito live às terças-feiras, às duas da tarde, no UOL dos Canalhas, e o Kleber me disse uma coisa tão legal, assim, que eu achei, que eu queria até reproduzir aqui, né? É, vai ter momento... Ele disse algo assim, né, João? Não sei se eu estou lembrado bem, mas... Pô, vai ter momento em que, pô, você vai tomar uma patada de alguém? Vai. Você vai dar uma patada de alguém? Vai. Você vai ficar feliz? Vai. É assim, a vida é muito existencial mesmo, as coisas acontecem ou não, a gente não tem que se surpreender a todo momento, né? Basta viver, né? E dos pequenos momentos é que a gente, às vezes, tira alguma coisinha. Esse é um pequeno momento que eu estou tirando várias coisinhas, muito legais, assim. Eu já queria falar com vocês há um bom tempo, eu falo com o Rodolfo pelo Zap, às vezes. Agora a gente está falando ao vivo, já tem muita gente assistindo. Estamos transmitindo por dois canais, pelo Futebutepe e pelos Canalhas quer dizer, estão podendo inovar, falar de coisas legais, e está do lado de um cara, né, Felipe? como o João, que assim, eu sempre estou do lado do João, e eu, tenho, eu sou muito verborrágico, e todos nós somos, por natureza e por profissão, falamos muito, mas eu sempre fico olhando o timing, o momento de parar, de ouvir. Uma vez o Milton Neves, já que ele foi citado aqui, e eu gosto muito do Milton, eu sou da turma, o João também, acho que é dessa turma aí, eu sou da turma... O Juca Kifuri escreveu o prefácio do meu livro, mas o Milton é da terra do meu pai, então, assim, eles que sejam inimigos, para mim, os dois são meus amigos, entendeu? Mas, enfim. O Milton, uma vez, disse assim, Viana, erga a bola para os camisas 10 falarem. E o nosso camisa 10 estava aí, dando aula do que é essa Covid atual e... Então, para vocês, o meu boa noite é para dizer, olha a oportunidade de vida que eu estou tendo, né? Estar é, tá aprendendo com o João, trabalhando com ele, participando com vocês, e muito legal. E podendo ter e tem gente assistindo
0: a gente ainda, tem gente que né, se a parar aqui nos assistir Rodrigo, me conta, cara, porque a gente, a gente conversava desde antes do, do canal Os Canalhas começar e você, eu lembro que já havia me dito que tinha vontade de começar um canal, me fez até umas perguntas uh, de como o nosso tinha começado, etc e tal, como é que surgiu essa ideia de inserir o João nessa jogada, como que vocês começaram, como foi esse bate-papo inicial, vocês já se conheciam, não se conheciam, como é que isso saiu do papel para se tornar a realidade é que agora, como vocês bem falaram, virou uma realidade até maior, porque está no UOL, assistiu o primeiro programa, delicioso, o Carlos Machado. Outro grande... Né? Não vou falar que o cara narrador, não gosta que fale, mas... Grande canalha, né? né? É, outro grande canalha e... <risos> e enfim, é, foi maravilhoso, então eu quero saber, cara, como é que isso começou e como que isso chegou lá no UOL, como é que foi esse caminho que vocês traçaram, que é muito curto, não tem muito tempo, né?
3: É, não, cara, a gente tem um canal aí há um mês e meio, no máximo, nem né? dois... Mas é basicamente é óbvio que eu conheci o João, um vídeo de alguns amigos, e óbvio que ele não me conhecia. E a gente se conheceu através de uma grande amiga que já se tornou minha, que é dele, a, Soninha, a Sônia Russo, de São Carlos. Eu sou de Araraquara, né? Eu trabalhei muito tempo no Rio, São Paulo, e outros lugares, mas eu sou de Araraquara e estou em Araraquara. E o João, coincidentemente, é de Brotas, que é do lado de Araraquara, do lado de São Carlos, e ele Teve aqui um fim de semana, eu fiquei sabendo, já corri atrás. Falei, meu, preciso falar com esse cara. E aí a gente se falou e se entrosou muito rapidamente, assim talvez nas loucuras e tal. No... E a Sônia falou... Olha,
1: <risos> a Sônia falou assim, vocês precisam fazer alguma coisa juntos. Ou serem... Foi tudo pedagos. na loucura, viu, Rodolfo? <risos>
3: Imagina,
1: eu, com certeza,
3: cara. Os melhores avisos é...
0: são esses que
3: tá loucura, cara. É, mas só para fechar, é, foi basicamente isso. Eu já estava com a ideia de migrar para o digital, fazer paralelo a TV e rádio, que eu sempre fiz na minha vida. E, e aí a oportunidade, o Covid, a gente começou. Aí o UOL foi uma coisa muito... De uma hora para outra também. Assim, é claro, eu já fazia reportagens para o UOL, tenho lá algumas... É, o editor-chefe lá, às vezes, me, me, me encomenda alguma reportagem especial escrita, né? me pagam como um freelancer. E eles viram os, o canal, eu mostrei, o cara falou, meu, a gente a está gente mandando todo mundo embora porque está sem grana, mas a gente queria contratar <risos> vocês, assim. Foi um absurdo, mas tipo, gostaram, sabe? E a gente estreou, assim, eu não sei se é bom ou ruim, até postei isso hoje que eu estava contando. Tem 100 mil visualizações entre o Twitter, o Facebook e o YouTube o programa de estreia, e a gente, o João pode falar melhor disso, é claro que a gente quer ser visto, ganhar uma grana, que isso monetize, que a, gente, que a, que a Fiat venha, a Brahma venha nos, nos patrocinar, mas cara, a gente quer ser feliz, entendeu, e, e assim, a gente não tá afim de muita gente, assim. a gente tá afim de gente que tá junto com a gente, e acaba que, pô, 100 mil eu achei bom pra caramba, porque é tudo gente que interagiu, conversou junto. Então, assim, o João falou isso pra mim no início. Falou, Olha, se não for pra todo mundo estar tá feliz, é, ficar legal pra todo mundo, não vale a pena. Então, a nossa linha é meio essa, viu, Rodolfo? E o UOL meio que entendeu isso, acho que junto com a gente. Já tem outras coisas acontecendo aí com o pessoal de agência desimpedidos, mas eu não queria falar disso agora porque não está assinadinho ainda. Mas eu estou falando, é, é claro que o nome do João traz, mas não é o nome do João. E aí já vou passar a bola. É essa fluidez de conversa, é isso que traz gente. né? É, porque assim, a gente pode estar tá no YouTube agora, o João pode estar tá na ESPN, eu posso estar tá na reportagem... No SBT, como hoje foi o dia que a Globo passou lá o jogo do Corinthians no Japão, e eu chorei porque foi a viagem da minha vida aqui no Fim da cumprir, Eu estava no SBT na época. Mas não importa, vocês, porque eu assisto Nildes de vocês, eu fico louco com as narrações do Felipe, acho ótima a construção de vocês. O que importa é, é, é o conteúdo mesmo. Isso não é papo.
1: É... Isso não é dito popular gratuito. É de fato é isso. É assim. porque já tem muita gente, né, Rodrigo? Tem muita é. gente fazendo por fazer, sabe? É, gracinhas sem graça, né? Claro que há muitos jornalistas é, legais, né, que conseguem é, ter opinião, conteúdo, humor, descontração. É... A gente não, não, não se acha único, né, nesse 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 ramo. Mas tem muita coisa inconsistente. E eu falo não por mim, eu falo pelas opiniões que eu ouço, sabe? A coisa está muito vazia, sabe? A coisa muito... É... Não, tem, não tem muita profundidade, né? Essa eu acho que é um sinal né, dos tempos. É.
0: É, e e nesse, nessa ideia assim, que eu queria entender, é, é com você, João, assim... A gente observou naquela, naquela tua longa passagem pela ESPN uma mudança muito brusca de linha editorial em dado momento, ali quando o Trajano saiu da, da direção e foi para a mão do, do Palomino, e você continuou ainda por muito tempo lá com o Palomino e tal, mas nitidamente ah, mudou-se muito dentro da emissora no que se dizia respeito à busca pela audiência. Me parece que trocou ali a... Ah, o cerne da coisa, que era aquele jornalismo trajanista, aquele jornalismo combativo, aquele jornalismo que se preocupava, às vezes, em mostrar o outro lado do esporte, aquelas caravanas do esporte maravilhosas e tudo mais, para uma coisa de debate o dia inteiro, meio saturada, é, assuntos muito repetidos durante o dia, e, e você participou muito tempo disso. Assim, como é que você viu é, essa essa mudança de olhar da ESPN no momento em que lá você esteve nessa troca de direções, direção? Olha, o Brasil
1: é muito careta. A loucura do brasileiro tem a ver com, com a esporquice, com o carnaval. Quer dizer, a esporquice é uma coisa, ninguém tá nem aí, todo mundo suja, polui, joga o lixo onde quer que... Onde dá para jogar é, No carnaval Fica todo mundo maluco O brasileiro bebe muito O brasileiro faz muito churrasco Adora comer carne Tanto que a gente tem mais gado do que gente Já no Brasil né, ou, ou algo ali Duzentos e tantos milhões de bois Para serem mortos Para satisfazer Essa é, Essa loucura né, do, do, do brasileiro pela carne né, pelo, pelo churrasco, é, o brasileiro não está nem aí, sabe? A gente teve a, a, aquele vazamento de petróleo que atingiu as praias, pouquíssima gente lá trabalhando, se interessando, o, o rompimento da barragem lá de, 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 de Brumadinho, Brumadinho, a poluição das águas do Rio de Janeiro, as enchentes, e ninguém está nem aí, o desmatamento, eu estava vendo hoje as leis. É, federais que estão flexibilizando o garimpo, o desmatamento, as queimadas, né? ameaça é, aos índios, né? que eu acho assim que se a gente continuar a ponto de, de, de exterminar os índios, nós vamos entrar numa paranoia espiritual que vai ser o, o, o desastre definitivo do Brasil se a gente não cuidar dos habitantes primitivos dessa terra. Então, é, eu, eu digo tudo isso porque eu, tô, eu assisti agora há pouco o Planeta Terra na TV Cultura e fiquei chocado, assim, chocado. Não que eu já não saiba, né, não, não soubesse é, de como andam as coisas, mas é, eu acho que essa pandemia deveria fazer a gente pensar um pouco mais em conteúdo, em história. Depois, na sequência, no Café Filosófico, estava vendo... Um talvez um psicanalista, peguei o programa já começado, francês, é, falando de coisas assim de altíssimo nível, é, mas a gente não está nem aí. O brasileiro quer farra, o brasileiro quer encher a cara, o brasileiro quer música sertaneja, o brasileiro quer. O, o brasileiro quer passear, o brasileiro, sabe, o brasileiro é meio preguiçoso. É, eu também sou. É, é um meia culpa, né? A gente é, é, é muito pouco ativo em defesa de um país espetacular. Então, a gente é careta também, porque a gente tem medo de se posicionar. É, a gente é prefere, verdade. Falar de, de, prefere falar de, prefere falar de, de amenidades, né? Ter opinião muito convincente, muito convicta sobre futebol, sobre os outros e tal, mas a gente tem um país espetacular. O Brasil é uma das coisas mais lindas do universo. O Brasil tem rios, florestas, montanhas, praias. né? É, o Brasil é um espetáculo, uma fauna espetacular. E toda vez que a gente defende é, qualquer coisa que não seja a, a loucura do brasileiro, a gente é visto como... Ah, subversivo. É, é uma tradição brasileira. A gente tem uma parcela da população altamente careta, que qualquer manifestação em defesa de qualquer coisa relevante, realmente relevante, educação, saúde, meio ambiente e tal, esse cara é visto como um problema. Então, o Trajano era um problema. O, o, o Trajano colocou música eu sugeria ao Trajano, Trajano coloque música, política, cinema, né, que você tem essa capacidade, né, tem uma cultura vastíssima, é... faça a revista da ESPN, faça o rádio da ESPN, sempre a... conversando com, com, com o Trajano e o Trajano fez uma programação totalmente heterodoxa, né, é... por isso o sucesso a gente recebia lá de manhã no pontapé inicial o João Gosco, o Ivan Lins, a Tereza Cristina, o... Enfim. O, o Seu Jorge, que você cantou junto. Seu Jorge no bate-bola, né? Cantamos junto. Thunderbird no bate-bola. Jô Soares foi lá no bate-bola é, sem avisar. Estou eu conversando com o PVC, de repente o PVC está olhando para mim eu estou de costa para a porta do estúdio, o PVC desvia o olhar e fala, olha quem está aí. Eu olho para trás, o Jô Soares na porta do estúdio. Pô, o que você está fazendo aqui? Vim assistir o Bate-Bola. Assistia todos os dias e um dia, sem avisar ninguém, pegou o Sebastian, que é o motorista dele, meu amigo. É... Sebastian, vou lá na ESPN ver o Bate-Bola, que vai começar daqui a pouco. E Chegou lá, Aí eu falei assim, bom, então você vai participar do programa. Não, não posso e tal, né? O programa dele estava em... aí tava no ar. Ô, eu...
0: oh, João caiu aí.
3: Ah, é, já volta, já. Normal, né, Rodolfo? Tá todo mundo fazendo live, esse horário. Hoje eu tava vendo o jogo do. do... Do Corinthians, o Galvão caiu três vezes na Globo. Então, se a gente cair aqui, cara, tá tudo certo. Daqui a pouco ele já volta, já.
0: Você, você era um espectador assíduo, cara, daquela ESPN trajanista? Ah,
3: eu fui pedir muito emprego para o Trajano. É, e eu, eu, aqui na, onde eu estava eu com o um programa na TV Cultura Paulista, no interior agora, o Trajano teve aqui algumas vezes falando, pô, vamos fazer alguma coisa aí com você... Aí veio o João, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, porra, a vida inteira eu pedi emprego para vocês. Agora vocês estão pedindo, entre aspas, emprego para mim, né? Como é que a vida dá voltas, né? Muito, Rodolfo, feito vocês, assim, talvez um pouquinho mais antigo. Eu, eu, eu sou todo embranqueçado dos cabelos e da barba, mas eu tenho... Eu sou de 75, eu tenho 45 vocês são mais novos, mas eu, eu, às vezes eu aparento ser mais velha do que eu sou, e eu não acho ruim isso aí, não, acho até bom. Mas é eu sou, sempre fui muito fã da ESPN, é um dos locais em que eu não trabalhei, eu, eu gostaria de ter trabalhado, eu trabalhei em todas as grandes emissoras do país como repórter, né, trabalhei na, na, na Globo, trabalhei, fiz a Copa pelo Sport TV do Brasil, fiz o Mundial do Corinthians pelo SPT, fiz record fiz o, come, o Recomeço do Jogo Aberto na Band, mas na ESPN eu cansei de a porta, levar meu currículo para o Trajano, de assistir o João, falava, um dia eu ainda vou trabalhar lá com esses caras. Eu estou trabalhando com esses caras, que está aqui, voltou, tá do meu lado direito do vídeo.
0: É, cara, é, só para antes do João terminar de completar a resposta dele, é, na hora que estava falando com relação a, a, ao Trajano, como ele, era, como ele foi, vamos dizer assim, barrado por essa nova onda... Pobre de fazer jornalismo esportivo, no, parece que virou moda no Brasil, mas a ESPN, quando me lembro bem, quando eu entrei na faculdade, conheci esses canárias que estão aqui comigo hoje no Futebol Teco. É, a gente falava, cara, que no, nosso sonho era todos trabalharem na, na ESPN, era uma referência mesmo, porque, como o João falou, aquilo ali era algo que fez com que uma geração viesse a existir, uma geração viesse a se apaixonar não só por futebol, mas como vários esportes. Eu me apaixonei por esportes americanos, muito, muito, é, principalmente por NBA, assistindo o ESPN, que foi pioneiro. A gente lembra do Luciano do Vale na Band, é claro, não, pode, não podemos esquecer isso jamais, que foi um cara que popularizou muitos, muitas modalidades aqui no Brasil. Mas a ESPN tomou isso para si em dado o momento uh, do jogo e com, e com um tom, ao mesmo tempo, mais técnico, uh, que trazia uma linguagem que a gente não tinha visto ainda mas ao mesmo tempo muito didático, fazendo com que as pessoas que acompanhassem aquilo pela primeira vez se sentissem parte daquilo, fez com que a gente se apaixonasse pelos mais diversos esportes, era uma escola. Então, um dia eu olhava para aquilo lá também e falava, oh, meu Deus, um dia quero quero lá estar. E quando eu olhava principalmente para o João, o João é um cara que tem alguns, mesmo conhecendo o João apenas hoje, é um cara que tem alguns gostos parecidos aí, é um cara que toca violão, como eu, gosta de dar umas cantaroladas, é do rock and roll, é santista, etc. e tal. Então eu olhar e falava: porra, é esse cara, é essa inspiração. Um dia, quem sabe, estarei lá. E aí a gente foi vendo essa degradação, essa busca desenfreada por audiência, fazendo com que a corrida mudasse, se modificasse muito, e se tornasse uma coisa muito sem substância, mais, cada vez mais efêmera, com os papos sendo cada vez mais idiotizantes, né? Porque. Algumas pessoas falam eu concordo. Só falar de futebol, por mais que a gente goste, idiotiza. A gente precisa falar de várias outras coisas. E aquela ISP ele fazia isso e hoje a gente vê uma linha para você completar aí, né, João? Completamente diferente nessa atuada do jornalismo esportivo atual.
1: É, pois é. Você falou muito bem, né? Falar só de futebol idiotiza, né? assim como falar só de religião, o fanatismo por alguma coisa idiotiza, as pessoas não, se, não, não percebem, né? Você quer uma coisa mais patética do que um grupo chegar na grade do Palácio do Planalto, ser recebido pelo presidente da República e o, o porta-voz desse grupo dizer assim, presidente, eh, o senhor é o representante de Deus no Brasil, e eu queria que o senhor dissesse, eu profetizo o fim do Covid. O presidente... Aril, né? Desculpa falar, puta que pariu. pelo menos, né? Parecia constrangido. Aí ele falou assim, é, é, é isso aí mesmo, ok? Não, não, mas diga aí, presidente. Diga aí, presidente, eu profetizo o fim do vírus. E ele repetiu, eu profetizo o fim do vírus. Você quer uma coisa mais nonsense, uma coisa mais absurda do que isso? É um negócio assim inacreditável, inacreditável. É,
0: cara, e... é, então, e é... Que, é... É... Que falar sobre isso às vezes atinge até algumas pessoas, né, cara? Quando, na verdade, o, o, a ciência existe justamente para a gente usá-la como ferramenta para tomar as melhores decisões e parece que isso é completamente ignorado, né? Cara?
1: Pois é, é, é a caretice, é a caretice, é a, a, a pitolação. Né? O, o brasileiro precisaria. Esse psicanalista francês que estava no, no Café Filosófico, que ele estava dizendo assim: é, o, que eu, o, o recado que eu digo aos pais, que eu passo para os pais, é contem histórias clássicas de fada contos da Grécia antiga, da mitologia, para as crianças de 4, 5, 6, 7 anos, porque é um antídoto contra o consumismo. É... Porque os ingredientes todos estão lá, para as, pessoas, para as crianças crescerem, entendendo que ele compara o consumismo a à... droga, né? que a pessoa é viciada no consumismo, o processo é o mesmo da pessoa viciada numa droga. Está é, sempre querendo mais, consumindo mais, usando mais, até morrer. Né? E ele fala que a, a contar essas histórias clássicas né, da literatura mundial para as crianças, é, ele fala assim, as histórias, a, a mitologia e os contos de fada e tal... Eles têm todos os ingredientes. Tem amor, tem ódio, tem sadismo. Ele cita até as irmãs da, da Cenerentola. A, como é que chama? A, a mocinha lá do, que, que perde os sapatos e o príncipe depois vai. A Cinderela. Cenerentola. É, é, em italiano, eu lembrei primeiro do, 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 é, ele fala assim: Você se lembra do castigo que foi imposto às duas irmãs, meio-irmãs, né? Porque ela, a Cinderela era adotada, né? As duas irmãs, pelo, pelo mal que elas fizeram, elas tiveram que calçar os sapatos quentes com navalhas dentro do sapato, isso é pulsadismo. Só que para as crianças. Não, não, não há um impacto, elas começam a entender que o mundo é feito de tudo isso e elas desenvolvem um outro tipo de raciocínio é, que não bitolado no que é vendido pela televisão, pela mídia, pelo, pelo consumo, pela propaganda, que é, são ingredientes para nos levar para um, um modelo absolutamente... É, obsessivo, né, de, de uma convivência plana, né, Sim. quando a gente poderia dar saltos, né, muito maiores, então é, eu lamento muito, sabe, eu, tem gente que fala assim, ah, mas tá despeitado, porque foi demitido pela, pela ISBN, absolutamente, né, eu entendo os processos e, e tal, os caras chegaram lá e, e mudaram tudo, né, Dentro de uma visão conservadora, há muita interferência também de cima para baixo e, em pessoas que, basta ver, do, do ano passado para cá, quantas pessoas foram afastadas do jornalismo e tal, né, por pressões. Enfim,
0: é né, a dura vou... realidade que nós estamos nos enfrentando. É, e, e, Rodrigo e, e João, surgiu uma pergunta aqui de um, de, do presidente de honra aqui do canal, o cara que criou o Futebolteco, cara, que é o Diego Carvalho. Ele perguntou aqui, ó, é, live maravilhosa, meus amigos, sugestão de pergunta para João Canal e Rodrigo Viana. Como encontrar um linear entre a descontração e o jornalismo sério para falar de futebol? E ele complementa aqui, que lembrando que o YouTube também é, acaba pedindo esse jeito esse tipo de descontração, como fazer isso sem agredir os princípios elementares do jornalismo? Valeu pela pergunta aí, Diegão?
3: Ah, vou, vou começar respondendo aqui, depois deixar o João fechar sempre, porque sempre prefiro que ele feche mesmo. É, eu, eu, você sabe que eu, eu, por contingência da vida, acabei fazendo um mestrado que me possibilitou também ser professor, eu dei aula de jornalismo esportivo e me sentia muito mal quando as pessoas me chamavam de professor, porque eu, porque eu acho que é difícil alguém ter a pretensão de ensinar alguma coisa para alguém. Acho que, no máximo, a gente facilita, passa exemplos, se referencia. Mas, enfim, eu estou dizendo isso porque era um tema muito comum nas aulas. Quando surgiu a questão do, do infotenimento, informação com entretenimento, o Tiago Leifert mudou o Globo Esporte, porque o Globo Esporte pedia para o Chaves... E aí um seriado feito na década de 70 batia o Globo Esporte. Então foi preciso fazer graça para alcançar a população. E, e tinha toda essa retórica e, e tudo mais. Né? E a gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso. O que eu gostaria de dizer sobre essa questão... Aproveitando para parabenizar a excelência da transmissão com interatividade, você está vendo, João? Os caras metendo pergunta aí na tela, a gente precisa aprender a fazer isso aí, Vou aprender. É... <risos> o, que eu, o, que eu, o que eu quero dizer é que a, é a mesma, o, o mesmo jeito de comunicar no jornalismo, com graça ou sem graça, deve ser o jeito de comunicar na vida, com graça ou sem graça, quer dizer... É, qualquer tipo de excesso gratuito é gratuito né? ou seja é, vou voltar a nossa live referência de abertura do UOL lá com o Kleber Machado quando o João e o Kleber estavam dizendo ah, mas chega um repórter e pergunta para o jornalista qual é a sua expectativa? porra, qual será que é a expectativa do cara? é óbvio que é ganhar o jogo, então não se pergunta né, esse tipo de coisa e, e aí assim Troca-se a pergunta óbvia pela graça óbvia, né? Ah, o, o Felipe tem duas camisas atrás dele, pendurada num varalzinho. Ha, 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 que legal. Porra, é, é, então, assim, passa uma graça, e eu acho que é, é ótimo fazer graça, né? Sou super fã do Chaplin, do Jerry Lewis, de outros palhaços brasileiros, né? Agora, assim, faça uma graça que tenha graça, né? Porque o humor é, de fato, revolucionário. E eu não vejo problema nenhum em que o humor invada o esporte, o jornalismo, né? E aí, porra, vocês... E eu, eu ouço isso de muita gente, inclusive dele, às vezes. Porra, fica falando de mim toda hora. E aí o João deu aula desta porra toda, porque fazia, mas, mas tinha um porquê, né? Quando ele perguntava quanto que era a conta lá no meio de uma... Não que era aquilo, João, no meio você tem, é, você tem uma intenção de quebrar a resposta é uma graça inteligente aí eu acho que não só vale como é necessário é, para não ficar pesado então, assim, eu acho que tudo é um meio tom e você ter um ter um porquê atrás ter um para quê atrás quando não é gratuito, vale demais eu me divirto com muita gente inteligente agora com gente
0: burra eu assisto. Antes do João complementar aí essa resposta do Diego, eu queria te perguntar, João, para você realmente revelar aqui em primeira mão quem que é o tal do Maquiavel do Leblon que eu nunca soube, cara.
1: <risos> era, era... Não, bom, eu não tô autorizado pelo Lúcio a dizer, né? mas era um, rep... um representante da
0: Confederação Brasileira de Futebol. Ah, legal, cara. Puta, eu via isso todos os dias eu... Que dia, quem diabos <risos> deu é o Matiavel do Leblon, cara? Preciso saber Matiavel
1: do Leblon era, era um assessor lá da, da época. Imagina, imagina. Já dá para vocês imaginarem,
0: né? Já matei a charada. já Mas e você, cara? O que você pensa sobre essa questão do linear entre a desconfiança e o jornalismo?
1: Eu, eu tenho medo... É, de fazer críticas porque eu tenho colegas maravilhosos nesse meio né? eu adoro o Jadir Lemos da TV Cultura, do Cartão Verde o Rodrigo Rodrigues, o Paulo Soares ah, eu vou ficar aqui vou, vou, vou cometer o, o Kleber Machado é um cara que eu tenho ficado cada vez mais próximo dele e amigos e amigas muito próximos Adoraram o Kleber Machado. Pô, eu tinha outra imagem do Kleber. O Thunderbird é um cara que eu adoro. Eu tinha outra imagem do Kleber. É, eu? E, me surpreendi, achei
3: fantástico.
1: É, pessoas tinham outra imagem do. Algumas, né? Outra imagem do Thunderbird. Achava que era um malucão. O Thunder é de uma doçura, de uma cultura, não só musical. O Thunder é um, é um cara que pensa, né? É um biker. Hoje, né parou de fumar, anda de quilômetros é, e quilômetros. É um canal delicioso aqui no YouTube, viu? O canal é, dele é maravilhoso. É o Tander é demais. O... Bom, eu poderia ficar citando aqui vários personagens. Né, da, da... Então, eu não... agora... É... Ó, o livro do Fábio Piperdo, é... cujo título é... Jogada Política no Esporte, é, de, é uma maravilha, é um jornalista obrigatório, todo mundo tem que ler esse livro, Jogada Política no Esporte. Eu não conhecia pessoalmente o Fábio Piperno esse livro, acho que ele me mandou esse livro, eu fiquei impressionadíssimo. Então, existem jornalistas que têm conteúdo e que eventualmente podem é, contar uma história irônica, engraçada e tal. E eu acho que quando a pessoa tem conteúdo, quando tem cultura, quando a pessoa não é bitolada no, no que faz, é, a ironia, a graça vem espontaneamente. Eu não me considero um cara engraçado, embora eu faça pessoas que convivem comigo rirem. Né? porque eu estou sempre levando a vida na brincadeira, tentando, né? sou sério, sou preocupado com uma série de coisas, tenho duas filhas ainda na escola, é... mas eu acho que fazer graça, é isso que o Rodrigo estava falando, fazer graça por fazer, graça sem graça, por mais que algumas pessoas riam uma, duas vezes, chega uma hora que o cara fala assim, ah, vai tomar banho, sabe? Pô... É... Então, é possível, você, é possível você ser... Eu acho assim, que é uma questão de, de, de escolhas acertadas. Né? Você precisa... O, o, o Trajano talvez tivesse, tenha ainda, essa... Essa capacidade de escolher pessoas com conteúdo, com humor... É, né, Roberto Salim o Marcelo Gomes o Elvídio Matos né, e tantos outros né, é, repórteres então eu é, acho assim é, não faça aquilo que você não sabe fazer e se você não sabe fazer e se você sabe fazer muito pouca coisa vai carpir um lote como diria aquele carpirante <risos> Como é que ela, é? Ah, João. João. Acha o que fazer? Vai, carpir um Lote. Me vem com o celular fa de passar o dedo, que a gente não sabe nem como é que funciona esse diacho. E fala, vamos <risos> caçar Pokémon?
2: É. Faz, fazer uma pergunta é, aí, em é cima que assim, disso né? que vocês estão falando. Ô, João, você acha que perdeu é, espaço na televisão esportiva... É, brasileira, sobretudo a fechada perdeu espaço esse jornalismo um pouco mais sério, também englobando.
1: O Felipe para mim travou.
2: Pra mim também. É,
3: mas acho que deu para entender, né, João? Essa coisa de perder é. espaço, que ele perguntou é. do, do jornalismo esportivo mais mais referencial, né? Mais é. sério ele
0: usou. É, deu uma
1: ao novo, né, eu, eu assisti muito pouco, mas é, a gente persegue padrões, né, a, a gente tem uma dificuldade de ousar, né, a gente tem um medo do novo, tem um medo, é, o medo da crítica, o medo do poder, ter o, o medo de não ter o patrocinador, né, o capitalismo é, é cruel, né, é, é um pai severo. Se você não, 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 não reza na cartilha pré-estabelecida, você apanha, você é, é tirado. Então, é, acho que o Brasil... Eu falei um dia para o Jô Soares, falei, Jo, enquanto brasileiro não ler, não aprender, não ouvir, não assistir a história, pelo menos, se você não quer ler o, o Laurentino Gomes se você não quer ler grandes, se você não quer ler João Baldo Ribeiro, sei lá, né? grandes escritores brasileiros, é a história mais recente do Brasil, né? se você não quer saber sobre a escravidão, se você não quer saber sobre a, a, as crueldades que foram praticadas nesse país, é... enfim, a, aprender a história mais recente, pelo menos da Segunda Guerra Mundial para cá, o Brasil é riquíssimo de história, do, dos anos 40, 50 para cá. O Brasil teve um basquete espetacular a partir de 1949. O Brasil tem o um Cinema Novo, o Brasil tem a Bossa Nova, o Brasil tem o Baião, do Luiz Gonzaga, o Brasil tem a, a Jovem Guarda, que foi um embalo super bacana, tem a Tropicália, o Brasil tem Rita Lee, o Brasil tem o Brasil teve de tudo, né? esportistas do, do, do nível de Éder Jofre, de Marista Erbueno, as pessoas desconhecem completamente a música brasileira né? com Paulinho da Crona, né? com Jobim o, o, o lixo a, a coisa mal feita, o brasileiro tem uma vocação para dar uma risada amarela né? das porcarias que são vomitadas na, na, na cara da gente é, eu estou tô, tô meio... Tô meio indignado, viu? Tô meio. meio não é bastante só você não,
0: cara. Não é só você não. Nós aqui no Futebolteco conversamos bastante sobre isso. Assim, a gente combina, porque antes dessa pandemia, a gente. A gente tem um amigo em comum aqui, que a gente sempre fazia, pelo menos uma vez por mês, um, um churrasco na casa dele. Era, era, a gente ficava lá, passava geralmente noites de sábado, tomando uma cerveja, jogando conversa fora, ouvindo música, tocando, que cantando. Hora, é maravilhoso. Aliás, você está super convidado quando, quando isso voltar. A gente estava brincando hoje, que, cara, é, a gente estava conver conversando e falou putz, cara, eu acho que lá para 2023, de <risos> repente, a gente consegue fazer um churrasco desse de novo. Porque a situação, assim, a, as medidas que a gente está tá vendo estão cada vez mais... Quando a gente pensa que não pode ficar pior, a gente recebe uma outra notícia piorando a situação, um, um outro regimento piorando a situação... E parece que o buraco que a gente já achava que a gente estava no fundo, a gente está escavando para o centro da Terra, cara. É um negócio que eu nunca imaginei passar, nunca, nunca imaginei pensar, nunca imaginei sentir. E, e assim, talvez a gente vire o um pior lugar para se morar no mundo inteiro daqui, daqui a alguns dias, cara. Então, mas, ó, Rodolfo... Lá, eu não sei o que vocês pensam sobre bom. isso.
3: Não, eu acho ótima a tua análise, também a do João, mas eu, eu, eu em nome da... Em nome da, 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 do contra-argumento, quero dizer que, que a escola de Frankfurt, que a gente aprendeu na, na comunicação, ela há de perder em algum momento. E vocês são a prova disso. É, eu me recordo no meu tempo de faculdade, era difícil achar grupos de jovens... Como vocês, Eu entrei no site de vocês e lá uma aba Futebol e Sociedade. Nós estamos aqui falando de futebol, mas estamos falando da pandemia e, da, e das contra-ações tomadas. Talvez, João, uma, 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 o que é que vai sair disso tudo? Ninguém sabe, qualquer coisa que se fale é loteria, eu concordo. Mas vai sair uma consciência mais crítica de uma molecada. É, porque muitas vezes a gente vê uma consciência muito pouca crítica, pouco crítica de gente que já se viveu, viveu muito a gente até se surpreende com algumas colocações mas eu acho que tem um lado nisso tudo e é preciso que a gente tenha um olhar também para o lado que vai nascer ou renascer e em algum momento isso vai ocorrer isso vai ocorrer em algum momento, daqui dois meses três no final do ano né ou então nos matemos todos essa é que é a verdade né e é preciso olhar também para isso, porque às vezes o nosso olhar fica muito viciado é, na dor, na crime. eu crise, concordo. Porque é, é, é duro mesmo conviver com, com cabeças assim, o, com realidades assim. Mas Não, eu, eu só quero deixar essa, essa coisa João, Dar
1: luz. E, 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 Não, claro, é, você tem razão. Mas é preciso você dizer. Você tem razão. Você, da Mata Atlântica, do Pantanal, da Amazônia. É, o uso de agrotóxico né, liberaram mais de 50 agrotóxicos que eram proibidos né, alguns agrotóxicos que são proibidos na Europa, há 50 anos ainda são usados no Brasil aí cara, quando você faz críticas, é, vem o desprezo, né, vem a, a, a coisa do assim ah, mas é um é, querem criar Uma é,
3: desqualificação do discurso eu entendo isso
1: Pois é, tentam desqualificar, é, é, demonizar né, os críticos, demonizar, a, acusando de, de, de comunista, como se, como se o mundo, sabe, as pessoas... É, é, mas eu, eu, eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? eu tenho muita esperança, aliás, eu tenho esperança desde a virada do século, do ano 2000 para cá, de que eu, eu conversei muito, com muita gente, ouvi muito isso, olha, quem sabe essa geração que está vindo agora é, conectada à internet e tal, possa entender rapidamente os problemas do planeta, a poluição, a degradação do meio ambiente a extinção de, 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 de animais e vegetais, né? a contaminação dos oceanos, a pesca predatória e tal, rapidamente, como a humanidade nunca entendeu em, em milhares de anos, né? e, e possa acrescentar uma, ou, ou possa trazer uma solução. Né? Você vê essa Greta, essa menina, né? chamando... É ridicularizada também quando okay. fala assim, escuta, quero saber o seguinte, quando vocês vão morrer, vocês que estão no poder, vocês vão morrer daqui 5, 10, 20 anos e a minha geração estará viva né, daqui a 50 anos e quem vai pagar o, o, o preço disso tudo que está acontecendo somos nós, não vocês que estão... É, flexibilizando essas leis aí de, de destruição do meio ambiente eu me lembro que em 1983 a gente fazia um jornalzinho na TV Gazeta, rádio Gazeta, Fundação Casper Libero, jornais a Gazeta Esportiva e a Gazeta era um jornal distribuído para todos os funcionários era um jornalzinho pequenininho assim chamado o Bife um jornal bem passado é, e eu me lembro que eu fazia, entre outras coisas do jornal, é, eu fazia uma, uma, uma página de ecologia, em 1983. E no Dia Internacional do Meio Ambiente, eu me lembro que eu escrevi no, uma matéria sobre o, o descaso, a destruição da floresta, a poluição dos rios e tal, e no final escrevi assim, crime ecológico, o mais covarde dos crimes, destruir o que não se criou sem dar às futuras gerações ao menos chance de defesa. E eu acho que isso é, aumenta cada vez mais. Né? É, mas assim, demorou para essa geração da internet, porque, claro, a geração da internet... É, foi brincar com os joguinhos, foi brincar com, com a comunicação imediata, com os coleguinhas, assim, papapá. Mas agora, você vê, exatamente aqui, na, na figura do Rodolfo, do Felipe, é, de, de jovens, o Arthur, que é o repórter Mirim, tem 12 anos de idade, é 13 anos, que é, um, é, é, um, é uma coisa surpreendente. Então, é, finalmente afloram pessoas querendo algo diferente, né? É, e são essas pessoas que vão, vão ser os candidatos a presidente, governador, deputado, prefeito, secretário disso, daquilo, né? enfim. É, aqui, ó. <risos> <risos> oh, é bife. É maravilhoso. Essa aqui é exatamente... Olha. Esse desenho aqui da, da, da fachada da Fundação Casper Libra, do prédio da Gazeta, fui eu que fiz. Era um jornalzinho. E esse filho violenta a mãe sem piedade, é o, o homem violentando a mãe natureza. É, e aqui no final está escrito esse negócio que eu, que eu falei para vocês. Desequilíbrio ecológico, o mais covarde dos crimes, destruir o que não se criou sem dar às futuras gerações ao menos chance de defesa. Muito legal. Muito legal. Muito legal que eu tenha feito isso. que A gente só lembra dessas coisas quando a gente está conversando, né? É... Pois é. Então, então, olha, vocês são a esperança. O planeta precisa de oxigênio, o planeta precisa de água limpa, o planeta precisa dos índios. Se o branco, se o homem, se os garimpeiros, os presidentes, o, 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 os, os belicistas, o, os racistas destruírem a cultura negra, a cultura indígena, nós vamos persegurar com o Rodolfo, a, até o outro lado do planeta, vamos vagar eternamente, nossas almas serão, nem o inferno vai nos, nos aceitar.
0: Pois é, a gente aqui vive uma polarização muito grande nesse momento do país, que Combater o que está acontecendo automaticamente é atingir o outro lado e automaticamente você é perseguido por uma massa de pessoas que te chamam de comunista, de esquerdista, etc. E, tal. e por exemplo, você, João, eu lembro que quando eu apresentava aquele clássico bate-bola, eu da época da Dilma e naquela época que estava prestes a começar a Copa do Mundo aqui, os estádios sendo feitos, muitos deles com dinheiro público. Ah, me lembro que, inclusive, houve uma entrevista ao Aldo Rebelo, na ESPN, também teve no Roda Viva na Cultura, que o Mauro César participou, e vocês eram críticos a muitas coisas que eram para ser criticáveis do governo petista, e não é porque são pessoas mais uma veia mais progressista, que deixavam de falar as coisas que lhe eram necessárias naquela claro. época. Ah, só que hoje parece que dizer qualquer coisa contra o que está acontecendo, alguma posição mais crítica, ah, automaticamente somos colocados à margem, como se nossa opinião não valesse de nada, porque somos mais progressistas. Como lidar com essa polarização? A gente aqui é, tem muito essa essa coisa ainda de não saber até que ponto a gente pode entrar com esse tipo de assunto, porque também é o nosso material de trabalho, também é uma situação que hoje a gente vive disso, eu pedi, pedi as contas do meu trabalho aí há pouquíssimo tempo, para poder tocar o canal da maneira como, como gostaria, aí com o Felipe, com o Renan, com o Gabriel, e, e a gente precisa disso também, mas como lidar com essa situação toda tendo futebol por si, um público que tem sobretudo a, a, o, o homem, né? o, o, porque a gente aqui tem os dados no nosso canal, 95% das pessoas que acessam são homens, e, e, assim, e nesse contexto todo a gente sabe que entra muitas vezes o machismo, uma série de outras coisas que o homem, eu acho que esse gênero ainda precisa evoluir, copiar um pouquinho as mulheres que <risos> são tão a, colocadas de lado por muita gente por aí, então, como lidar com essa polarização, como entrar com esses assuntos sem fazer com que cause um, uma gritaria muito grande? Existe uma, uma química para fazer isso acontecer?
1: Olha, você não tem a dúvida de que o futebol é muito usado para manter as pessoas bitoladas na sua paixão futebolística e, e, e impedir que a mente possa expandir, né? então é, é o debate é a contratação é a mídia o tempo todo o fulano está lá, a reprise dos gols, das jogadas os prêmios, os salários milionários as mansões os carros é, e isso também para deixar os jogadores, muita gente acusa o Neymar de não ter atitude política, você acha que o Neymar que é paparicado desde os 12 anos de idade, porque viram nele um, um fenômeno e deram para ele tudo. O, 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 o projeto é meio assim também, né? É, o capitalismo é, é, é astuto, né? É, por que, que você vai estimular um garoto genial como Neymar a estudar? Né? Você vai estimular o garoto a, a jogar bola e ter mansão, um jatinho. Por que, que, você, por que, que a, a música brasileira sucumbiu diante da música sertaneja, que tem alguma qualidade? Né? É, é, mas, assim, grosso modo, é uma porcaria. Né? Porque, assim, desliga o celular, traga uma cerveja, eu quero te comer. É, é uma coisa assim, é, é, é uma bestialização é, enfim, é porque é conveniente, né? Vamos, vamos tomar cerveja, vamos comer carne, escuta aí, vamos dançar, e vamos que vamos, e, e ah, que se dane o futuro, né? Vamos viver a vida, papapá. Né? Só que a gente tem filhos, netos, né? Novas gerações, quer dizer, uma covardia, você não. Então é, o futebol é. Agora, não pense que, que as coisas aconteceram por acaso. Né? Porque a, as pessoas vivem no Brasil, por exemplo, o grosso da população brasileira vive em condições subhumanas. O brasileiro é um herói para sobreviver da maneira que consegue sobreviver, levar comida para casa, morando num barraco no alto do morro, num, num, na beira de um canal... De, de esgoto, que não tem coleta de lixo, que não tem água tratada. Que, sabe, é, é, o, o Brasil é uma grande tragédia a céu aberto. Né? É, o brasileiro é um herói, mas é, quando você oferece para essas pessoas alguma dignidade, acesso à educação, é, oferece terra... Para essa pessoa morar, ainda que seja uma coisa pequena e tal. É evidente que as pessoas vão votar em você, se você cumprir essas promessas. Olha, vou levar energia elétrica lá para o rincão lá onde vocês moram, que não tem energia elétrica. Vou levar água, vou levar esgoto, o seu filho vai poder ir para a escola, você vai ter um apoio né, para a família não, não passar fome e tal. Então você, o, 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 a, o capitalismo selvagem vai perdendo as pessoas vai perdendo seus consumidores porque eles começam a consumir outras coisas então não pense que, que nada aconteceu por acaso né? os caras fizeram uma articulação pra, usando os robôs a internet demonizar tudo que é social como se tudo que é social, comer, ter dente na boca, ter médico, ter seguro-desemprego, ter salário decente, como se tudo isso fosse do comunismo. Quer dizer, além de tudo, é uma ignorância política. Fizeram lavagem cerebral em, em, em muita gente para que as pessoas passassem a temer o fantasma. Você acha? Eu moro numa casa. Você acha que existe alguma possibilidade de, de repente, pularem o um muro aqui e falarem assim, olha, agora nós vamos repartir isso, sabe? É uma insanidade, mas atingiram muita gente e aí não é a primeira vez que aparece o um salvador da pátria, né? lembrem do bem amado, né? o Paulo Gracindo, enfim, o, 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 o salvador da pátria. Já tivemos experiências recentes né? é, com... O Collor, que era o, o Superman, o Batman, que ia acabar com a, o salário dos Marajás e tal. O brasileiro continua a, acreditando nessas coisas, né, embala, se, se deixa levar nesse discurso furado. Né? É triste. Joe? É triste, eu
2: acho. Oi? Eu falo a gente, muito. Vamos, vamos ver se a minha internet não cai agora. A gente teve aí na, nas últimas semanas a discussão muito polarizada né, do Caio Ribeiro com o Raí. Obviamente, acho que você deve ter acompanhado, o Rodrigo também. O Nós aqui no grande, futebol, né? tempo, repetimos bastante essa, essa discussão e recebemos muitos comentários de que futebol e política não se discutem, que o Caio teve esse tipo de opinião, né, uma opinião que a gente discorda. A é, criança, Eu saber de você, do Rodrigo, também, o que vocês acharam dessa discussão e por que, que os jogadores de futebol não se posicionam. Né? A gente está vendo aí uh, uh, as federações, o, o próprio presidente pressionando para que o futebol volte e os jogadores seguem calados.
1: O começo eu, Rodrigo? Você que sabe, John. Olha... Eu, eu diria o seguinte, eu conheço razoavelmente bem o Casagrande. Eu acho que a, a, a exacerbação do Casagrande ela tem dois motivos. Primeiro, que é uma característica dele. O, o Casagrande é colérico, é solar, né? ele tem essa, é, esse jeito muito característico de falar. E segundo, o Casagrande, quando a, a volta das eleições diretas foi negada no Congresso brasileiro, ele fazia parte da democracia corintiana, um jovem, estimulado pelo Dr Sócrates, que era um homem Super politizado, né? muito preocupado com educação, com saúde, com segurança, com moradia para as pessoas. É isso que é eu... um. Gente a, a gente, a elite brasileira viaja para se deliciar com a Alemanha, com os Estados Unidos, com a França, e chega aqui, quer que o desgraçado pegue um trem, um ônibus, um metrô para pagar mil reais pro o cara limpar a bunda dele. Pô, mas que elite é essa? Sabe? Porra, vamos... para com essa coisa, sabe? Então, o, o, o Casão foi movido por essa, é, é, essa urgência política do jogador de futebol falar e deixar falar e falar de qualquer assunto e tal. Quer dizer, é quase um desespero. Né? O Caio já é um cara mais conservador. Eu não, eu não, não, é, não considero nenhuma crítica o Caio... É, se fosse no lugar do Caio o Rubinho Barrichello ou fosse o quem? O... Sei lá, você pode pensar pense em alguns jogadores pense no Serginho Chulapa qual seria a reação dele? Pense no, no Jorginho lateral direito, pense no César Sampaio, pense no Raí pense... cada um teria cada um tem um, um um jeito mais ou menos conservador, mais ou menos arrojado e tal. O Caio, é, com uma visão muito restrita ao futebol, entendeu que o Raí precisaria ter o um cuidado de falar, porque... mas talvez o Raí tenha tido esse cuidado e falou, eu vou falar assim mesmo, eu vou Sim. falar porque é hora de falar, sabe? É a hora de, de, de todo mundo se posicionar. E o Casagrande foi enfático e defendeu o direito do Raí de falar isso. Que se dane o São Paulo, ou, ou se fosse o Santos, ou que, sabe? que se dane. Sabe? Eu não, eu não tô, o Raí em nenhum momento falou assim, olha, eu estou falando em nome do São Paulo. Ficou claro que quem estava falando era o Raí, não era o São Paulo. Né? então E o, e o Casão é, talvez tenha se excedido porque ele quis garantir o, o, a gente cobra tanto isso que os jogadores são bitolados, né, A maioria outro dia eu ouvi o Pedrinho que jogou no Vasco, jogou no Palmeiras o Meia, muito bom o... ele fiquei encantado com Meu as posições dele é muito do bom. Pedrinho é impressionante, o Paulo é André, é, o César Sampaio, o Mauro Silva o, nós temos exemplos de, de, de jogadores do Alex o Alex, o Meia, do Cruzeiro do, do Coritiba, do Palmeiras o é, é sabe nós temos é, é, então é, o, o, o Casagrande né Casagrande lutou de uma maneira furiosa contra o vício é um cara que merece é, o cara tá na Globo comentando grandes jogos e tal depois de ter vencido uma batalha titânica e, então eu entendo a, 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 as explosões do, do Casão né? e acho que ele tem razão em falar assim, pô, o cara tem o direito de falar o que ele quiser
0: é, é, mas agora, então, agora eu, pra, sim, pra... eu fiquei nessa impressão o seguinte porque o Casão falou isso no, no, no dia da discussão no Bem Amigos pelo menos eu interpretei dessa forma, em dado momento ali ele fala, olha o, a, a, tem uma diferença, que é assim quando você diz algo como esse que você falou sobre a sua posição com relação ao Raí só que ninguém sabe exatamente o, que, que, vo o que, que você pensa, porque assim, eu não sei o que que eu, como, qual que é o posicionamento político do Caio, e todo mundo sabe o que, que o Casagrande pensa sobre quase tudo, porque ele é um cara muito mais transparente. Então fica, fica meio que essa dúvida, de já que ninguém sabe qual que é o posicionamento do Caio, se ele falou com esse viés realmente de a fazer uma leitura de que aquilo estava atravessando os interesses do São Paulo com relação à fala do Raí, ou se ele falou aquilo justamente porque foi um posicionamento que ele discordava e, e, e arrumou um subterfúgio para poder dar uma opinião politicamente correta, quando, na verdade, ele estava realmente... Então surge essa, esse muito. fato, porque as pessoas, de fato, não se posicionam. Ninguém sabe do muito que Muito boa eu eu leitura. É,
1: não, eu sabe. vou dar minha, minha muito, posição muito, aqui, já que muito você boa perguntou leitura. para os dois. Não, não, ou... é, pois não, João. É, é muito boa leitura essa do Rodolfo. É, é preciso levar isso em consideração. Ficou uh, a dúvida né, se o Caio estava tentando preservar o São Paulo ou se ele estava dando uma posição ideológica particular.
3: É, eu, só, só a minha posição já também foi perguntada. É, primeiro, eu quero dar a minha opinião. Eu sou radicalmente contra o que o Caio falou. Contra. Eu acho o Caio um garotinho do Murumi, mimado, cacete a quatro. Eu acho que ele falou merda, é isso que eu acho. E acho que o Casagrande, por essa questão que o João citou, e muito bem citou, dele ser um sujeito assim, é, do ponto de vista emocional, e ter lá, e eu sou do meu jeito, o João é do dele, o Rodolfo é do dele, cada um é do seu jeito, eu acho que ele cometeu, não um erro, eu acho que ele cometeu uma uma característica dele que atrapalhou o discurso dele. Né? O meu pai me falava assim, olha filho, não importa o que você fala, mas é o tom que você fala. Quando o Casagrande virou e falou, é a segunda vez que você faz isso aqui dentro da Globo ao vivo, ele caiu num erro pior do que o do Caio. Eu falei. Ele tinha que discutir isso. Ele deu café. exemplos, né, Rodrigo? É. Aí ele partiu para um lado pessoal do Caio, como o meu aqui. Ah, o Caio é um garoto mimado. Eu tô aqui numa live, mas não trabalho com o Caio. Assim, eu, eu, eu acho que assim, a mensagem que o Casa quis passar que é a mensagem que, imagino, que é um pouco que permeia aquilo que nós quatro pensamos, que é o que quem está nos ouvindo pensa, alguém discorda e tal, ela se perdeu no momento em que ele foi para um lado mais pessoal da coisa. Que é o que vem acontecendo, se a gente fizer uma mal comparando, com a esquerda brasileira. Está se perdendo no jeito de pronunciar. Ou nós não criticamos tanto o Lula por falar ou por não falar, ou porque, ah, mas o Ciro Gomes agora, o irmão dele entrou com o trator, não era assim. Era... Ah, mas a esquerda Então, assim, só para dar minha opinião macro sobre isso. E o meu olhar é macro sobre isso mesmo. É, se for analisar a sua opinião, por óbvio, que eu estou junto com o Casa, que o Raí, que é um cara que também nunca falou, falou agora. E, e óbvio, e, e ele falou uma obviedade, que só quem não vê é quem está tapado por uma cegueira que a gente não consegue entender mas que talvez essa sequeira seja fruto de uma revolta contra essa esquerda que não sabe mais se comunicar. e perdeu, talvez, a doçura no comunicar, o jeito no, no comunicar. Isso que a gente vem falando, às vezes, da graça, do excesso, da falta. Então, assim, a minha visão sobre isso, e eu já disse isso até lá na live do Clebre, em algumas outras cearas aí, é de que o todo, influenciou no conteúdo. O conteúdo do Cazão foi perfeito, ele tinha que pontuar mesmo, mas a forma como ele pontuou atrapalhou, truncou é, essa comunicação. E aí, assim, eu vou entender, eu vou entender, mas eu não posso ter pretensão de achar que 100% da população vai entender. Eu acho que ele comunicou errado, mas assim... Eu, eu sei que eu desloquei, que eu falei da comunicação dele e
0: não do conteúdo do discurso. É, Mas uma não... coisa influenciada, ela um ficou separada. Claro, claro. Eu fiz uma análise sobre isso aqui no canal, porque uma das coisas... Ah, a Grande Vanderlei, que é aí, <risos> Grande Vanderlei. Esse aí ficou marcado pelo roubo hein? <risos> Olha, que legal, cara. Que legal, cara. <risos>
2: Não queria falar não, hein, mas tomou
0: o gol do prazo, hein? Tem o palmeirense aí no rolê, João, tirando onda. É, eu também tenho meus defeitos.
2: Aliás, João, e aquela polêmica que teve lá naquela final de 2015, jogadores do Palmeiras te mandando abraço para você, aquela polêmica com o Vitor Hugo lá... Cara,
1: aquilo lá é uma das coisas mais patéticas, né, que eu, eu brincalhão, né, sempre brincando no, no, no programa, tal, às vésperas da decisão da Copa do Brasil, recebi o David Braz e o Vitor Hugo, e trato todo mundo com o maior respeito, sempre tratei, convidados, seja do Corinthians, do Flamengo, do Inter, do Grêmio, do, do, do Curitiba, do Bahia, né, é, graças a Deus, nunca coloquei a questão... Estou aqui com a camisa do meu Santos Futebol Clube, sou torcedor do Santos e da Ferroviária de Araraquara desde criança. Sou ferroviarense, afeano, desde criança. Afeano. E, e, é, a gente, gente falava ferroviarense, eu a, quer dizer, não sei se falava errado, olha lá que maravilha. Você é... está
3: certo, até uma briga aqui em Araraquara
1: para mudar... Porque nasce das ferrovias, a ferroviária. Você tem, você tem razão, claro. Quando eu era criança, eu não, nunca ouvi a Feano. Eu ouvia... Ah, eu sou ferroviarense, ferroviarense. É, é, a, sou a briga um aqui, viu, João,
3: só, só para pontuar três segundos, é assim, chama a ferroviária de ferrinha. Aí faz assim, ninguém chama o Corinthians de timãozinho, é timão, precisa ser grande, para com esse apelido de
1: ferrinha. E todo mundo chama de ferrinha. Isso é uma briga aqui em Araraquara, é um problema a ah, Ferrinha nunca falei. Pra mim sempre foi a ferroviária e eu era ferroviarense. Aliás, eu conhecia a ferroviária tão pequeno que eu falava ferrodiária. Meu pai que conta isso. Pai, vamos ver a ferrodiária lá em Araraquara? Araraquara não devia saber falar também, porque eu era muito pequeno. É... Mas eu nem sei por que eu tô falando isso.
0: É, sobre o um episódio do Vitor Hugo. É.
1: Ah, então. É... Olha, hoje, graças a Deus, eu ligo para o Renato Gaúcho, ligo para o Zé Carlos Pérez, presidente do Santos, ligo para o Mano Menezes, ligo para o Filipão, ligo para o Acas, ligo para o Oliveiro, ligo para qualquer jogador, para o César Sampaio, para o Alex, para quem, para qualquer um pro Zé Roberto Guimarães técnico do vôlei, pro João Soares. os caras falam assim, pô João, claro bicho, pô, a hora que você quiser vamos fazer a live vamos fazer o programa pá, pá, pá. porque eu nunca sempre disse que, que era Santista e nunca tratei com desdém ninguém e fiz uma brincadeira com o Vitor Hugo e o David Braz, falei assim, ah, estão chegando os dois zagueiros aqui, o campeão da Copa do Brasil, era a véspera da decisão, e o vice-campeão, né? Nossa, as mensagens de palmeirenses já indignados começaram a... Aí eu falei assim, ô Vitor Hugo, eu te tratei mal, cara, eu, sabe, falei, falei como se fosse uma coisa séria, ah, você vai ser vice, você vai ser campeão, não, João, imagina, que isso, papá. Aí aquele Nilson me perde, coitado do Nilson, me perde um gol na Vila Belmiro <risos> no primeiro jogo. Até o Rodrigo Viana fazia aquele gol. <risos> Rodrigo Viana fez muito aí, gol na Ferroviária. É, aí tem o segundo jogo no, 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 no Parque Antártica, né? No, no, no Allianz e o o Marquinhos Gabriel vai bater o primeiro pênalti, cai de, escorrega, cai de bunda no chão e susta a bola por cima do travessão. Falei, Ih, vai terminar mal essa palhaçada. E aí, cara, eu fiquei sabendo que eles usaram no vestiário a minha fala como se fosse alguma coisa relevante, como se eu tivesse incitado a torcida, como se eu tivesse criado um problema, para você ver como o jogador ainda salvo maravilhosas exceções que eu já citei aqui, como jogador ainda é bitolado, né? Usaram aquilo para dizer... A, a, o Lucas, lateral direito, mandou um Sim. chupa para mim depois do jogo, né? Aliás, onde está o Lucas hoje,
3: hein? Chupando. Fluminense, eu acho.
1: <risos> então, é, é, sabe... É uma coisa assim, eu tenho a, a, a grandes amigos palmeirenses o Felipe é o meu mais recente amigo né? um vizinho meu, um cara querido pai da Clara são dois palmeirenses absolutamente fanáticos a Clara talvez seja a palmeirense mais fanática que eu já conheci na minha vida tudo, a vida dela gira em torno do Palmeiras eu adoro essa menina né? E o Felipe é o pai dela. Adoro o Felipe, sabe? Ficamos amigos assim. É, é, primeiro contato a gente ficou. Meu pai é palmeirense. É, então jamais meu pai me levava para esse jogo do Palmeiras quando eu era pequeno. Meu pai era pé frio, né? Me levou para ver Palmeiras e Nacional do Uruguai em 1970 ou 71 no, no Pacaembu. Três gols do Artime pro Nacional. 3x0 para Nacional. Depois, meu pai me levou no Morumbi em 73 para ver Palmeiras e Botafogo, do Rio. 3x0 para Botafogo. <risos> meu pai era pé frio. Mas a primeira vez que ele me levou a um estádio foi na Vila Belmiro em 64, Santos 2, Palmeiras 3. Foi o primeiro jogo que eu assisti num campo de futebol Uh, antes do, do, da, do, dos, dos Jogos da Ferroviária, eu tinha... Esse eu ia te perguntar, antes? Antes, eu tinha... Quer dizer, eu tenho dúvida, viu, Rodrigo? Tenho dúvida, realmente tenho dúvida. Eu acho que foi... O primeiro jogo que eu assisti foi na Vila Belmiro. Quem e... foi
3: melhor, João? O Pelé ou o Bazani, Finalmente.
1: Cara, eu vi o Bazani jogar, mas eu não me lembro agora comparar qualquer mortal ah, até eu tô o Bazani. Brincando, é claro. Né? Com o rei é...
3: é uma covardia,
1: né? A gente falou muito pouco de futebol, né, Rodolfo e Felipe?
0: É, é... Sabe que aqui em casa, cara, eu fui é, meu pai meu pai é santista, meu meu avô muito santista. E, e meu avô, cara, que faleceu há, há pouquíssimo tempo atrás, alguns poucos anos, ele me contava muitos episódios, porque ele veio de Minas Gerais, e ele, ah, lá em Minas, numa cidadezinha pequena que ele morava, eu via muito Como jogos, chama? chama Santo da Antônio do, do Grama. Santo Antônio do Grama. Meu pai é de lá também. Uhum. E aí é, Norte. ele, veio, Norte ele veio, de Minas. Cara, olha, aí você me pegou, vou ter que perguntar para o papai aqui. É provável não sei, que não. seja norte de Minas. É, pode ser. E é. aí eu me, eu me lembro que, que ele me contava muito sobre... Sobre... <risos> que lá em Minas, uh, iam ia muito para lá os jogos da, da, da rádio, se não me engano, da Rádio Brasil. Rádio Nacional. Ele, é rádio Nacional. Ele, ele era um vascaíno, cara. Ele chegou aqui em São Paulo e começou a frequentar o Pacaembu, e naquela época o Santos jogava muitas vezes no Pacaembu, e ele me conta cada história, cara, me contava cada história de atuações que ele viu para jogar, todo final de semana ele estava no Pacaembu, e meu avô foi um cara que em certo momento, em dado o momento da vida dele, ele parou de ir para o estádio, e a gente enchia o saco dele, pô, vô, vamos, vamos assistir o jogo, meu pai enchia o saco, ele, não, não vou, por quê, cara? Porque para ele aquilo lá foi tão absurdo que eu acho que ele não queria manchar aquela imagem que ele tinha do, daquele futebol praticado por aquele time. Então, qualquer outra é coisa que ele fez, vestindo a camisa do Santos, ia perturbá-lo ao vivo. Então, imagina, é...
2: imagina ele vendo o Cueva jogando no Santos.
0: Não dá pra fazer isso. Não dá, pô. O Rodolfo,
3: a Rodolfo, Felipe e João, né? antes que a gente parte aqui para um fechamento, eu quero dizer o seguinte... Vocês é, têm mais de 100 mil inscritos no canal de vocês no YouTube. Vocês são referências e são... É, eu não gosto da palavra professores já disse aqui, mas vocês são referências para a gente. E eu sei que o João partilha dessa ideia também no YouTube. Vocês são moleques assim, sensacionais. Vocês são moleques foda. Eu, eu quero mandar um abraço para o Fábio Piperno. Que de moleque não tem falar... nada, né? Nada. O Fábio Piperno, João, ouviu você falar do... A gente está tão, assim, graças a Deus, todo mundo tá desligado, tá mandando um zap aqui para mim, falando que já se ligou aqui ele vai te mandar um Twitter eu quero mandar um grande abraço pro André Inan, que é repórter da Globo que tá assistindo a gente aqui pelo canal Os Canários, mandou um abraço, disse que o papo de vocês é de alto nível um carinhoso, eu, eu, hoje é dia dos abraços, que é domingo, a gente fica mais carente, um carinhosíssimo abraço, meu grande amigo Mauro Naves o Mauro tá aqui com a gente também, pelo zap porque faz o gente, aniversário sabe, João,
1: no mesmo dia que eu é um canalha o Mauro também. Dia de São João. Beijo, é. Mauro.
3: É, um canalhão. E, e aí, dizer pra vocês, Presidente. viu, Rodolfo é... e Felipe, que vocês são uns moleques assim... Sem... Eu digo moleques porque... Mas que
1: moleques? É. Está louco. <risos> Mas a... é, cara, é, você, chama...
3: você chama os outros de canalha, eu não posso chamar de moleque. <risos> o
2: Rodolfo já tem uns 40 anos. Já, é assim, né? cara, que a gente ia ficar... Rodolfo tem é, mais de 40. A gente é muito, fica muito feliz de estar aqui com
3: vocês. <risos> Viu? É isso, cara. Quer
0: dizer, a é da nossa felicidade de estar aqui.
1: Quantos anos vocês têm, Rodolfo e Felipe?
0: Cara, eu tô com 31, Felipão. 28. 28.
1: Que legal. É,
2: Não é falar que é moleque João. ainda,
0: né? <risos> é, isso aqui, Não isso aqui nasceu. Isso aqui nasceu, na verdade, como uma. É, contrapartida o fato de nós não tem não tenhamos sido aceitos cara na grande mídia a gente saiu da faculdade bem na época daquela crise que a gente estava atravessando no Brasil aquela crise ali por volta da 2014 na época da reeleição ali da, da Dilma e tava o, o desemprego estava subindo no Brasil de maneira torrencial e absurda, e, cara, eu fiquei muito tempo parado, chegou a ficar desesperador, assim, minha vida, vocês não fazem ideia, desesperador de falar, pô, me formei, gastei uma puta de uma grana, estou pagando ainda o, o Fies, porque o último ano eu fiz a faculdade, financiei pelo governo, aquele programa que o Haddad criou enquanto ministro da Educação, o Fies, e foi o que me possibilitou me formar, aliás, estou pagando até hoje essa bagaça, termina no que vem. E, cara, falei, pô, tenho que pagar as contas, tenho que fazer as coisas acontecerem, me formei, não tenho oportunidade de trabalho. E aí, cara. eu já conheci esses canais que trabalham comigo, falei, cara, a gente precisa começar, a gente já tinha um blog, e vamos, lá, vamos começar o um canal, vamos começar a fazer as coisas e tudo mais. E a coisa, e a partir dali, a gente começou a fazer uns vídeos muito despretensiosamente, a gente foi aprendendo ao longo do caminho, e é assim, você tem uma uma dica que posso deixar para vocês é que não se importem, vocês vão aprendendo conforme as coisas vão acontecendo, não tem escola melhor do que a prática nesse sentido, e as coisas foram tomando uma proporção bacana, assim e hoje a gente consegue, ah, cara, a gente ganha o suficiente para pagar uma cervejinha no sábado, assim. nada além disso, mas estamos felizes, porque a gente faz o que a gente gosta, não tem chefe enchendo o nosso saco, falando que assim o é um assado, a gente tem preceitos éticos que são muito importantes desde o início, a gente não, não fere isso de maneira nenhuma, mas, inclusive, quando fizemos isso, pedimos desculpa, porque errar é humano, todo mundo passa por isso também. Claro. E, e a partir disso, a gente seguiu. E, a, e pô, chegava o um momento, como hoje, de tá, poder sentar aqui no, no nosso humilde estúdio, aqui, poder trocar uma ideia. Felipe Filipe lá na casa dele, com um cara que inspirou muito a gente, com outro que eu conheci nessa, é, há pouco tempo, mas que também é um cara que sempre me inspirou pelo fato de ser um jornalista investigativo, um cara que ah, vai em cima da informação, um cara que não, não prejudica ninguém. Aliás, queria te perguntar sobre isso também, Rodrigo. Naquela, naquele episódio que a gente se conheceu, ah, sobre aquela matéria do, do Saul Klein, que, foi uma coisa que você me contou depois, que foi muito difícil para você conseguir. Uh, hoje a gente vê o jornalismo investigativo, e lá no programa do, do João, aquele antigo bate-bola, a gente tinha um mestre do jornalismo investigativo, que era o Lúcio de Castro, um outro cara que eu sou, assim... Eu considero o Lúcio de Castro como repórter, assim, um, um, talvez... Cara, o top 3 no Brasil, assim, o cara é absurdo. E, e, e eu acho Gabriel que cada vez Moreira mais... A também merece a citação. O jornalismo investigativo é verdade. Forte. O que vocês pensam sobre isso, cara
1: Cara,
3: é, eu, 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 não, eu vim dessa escola aí, porque eu já peguei a faculdade com... Ou você vai fazer gracinha ou você vai fazer jornalismo. Eu resolvi fazer jornalismo e às vezes faço um pouco de graça, que é meio da minha alma, né do meu ânimo. Sem graça. Sem graça. Sem graça ainda. Vezes... <risos> Depende da glândula pineal, João, não venha, não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. <risos> eu... Cara, eu me referenciei nesses caras aí no Lúcio, no, no Juca Que no. É... Em quem mais, cara? Eu li muita literatura americana, li Gator Lease, li os caras do New Journalism, né? fiz parte da... do professor Edivaldo Pereira Lima da. Eu, não me, eu me formei na Unesp, fiz meu mestrado na Unesp, mas sou um cara filho da USP, porque acompanhei a Academia Brasileira de Jornalismo Literário, me form... fiz um mestrado em literatura, mas não que eu saiba muito de literatura, mas a literatura me levou a investigar, é engraçado isso. Quer dizer, eu fui estudar o que é o jornalismo dentro da literatura, isso me aguçou o lado de, de, da curiosidade que é quase inata em mim. E aí, assim... Acontece alguma coisa, eu quero saber o porquê dos porquês. Eu acho que isso é um pouco de esquizofrenia minha mesmo, que se junta à profissão, e aí acaba. Você acaba até sendo considerado um bom jornalista investigativo, mas é muito pela tua própria esquizofrenia. Né? Eu, eu não tenho, não desejo mal a ninguém. É, eu me considero assim uma pessoa de verdade. Isso eu vou, talvez seja o legado do meu pai, assim, de muito. E já chegou o processo do Nicola, cara? Não, cara, o Nicola, o Nicola é um cara assim, eu não quero nem ficar falando muito o nome das pessoas, ele tem muito mérito, é um menino que cresceu e em determinado momento ele alcançou muitos cliques e talvez se elocubrou por isso, e aí assim, eu acho que faltou ele dar crédito, não para mim, para mim, para outras pessoas que todo mundo sabe, e ele vai chegar nessa conclusão, ele é ainda é novo, eu acho que eu não estou aqui para ensinar o Nicola, aprender com o Nicola, eu só acho assim, quando eu faço um trabalho... <risos> trabalho é meu. Não Tem
1: desejamos que... mal a quase ninguém. Eu estou desejando mal alguns canais é. de verdade aí que estão que
2: regaçando fechar, o jogo.
1: planeta. Com... É
3: mas só para fechar assim eu também não tenho problema em dizer isso entende Rodolfo bom já é, é porque tá, tá, tá tudo certo cara assim é, é, ó, opinião você deu opinião sobre o caso e o Caio você deu opinião sobre por que que o cara pegou seu crédito dei mas também assim dei não dei isso não faz muita importância para mim eu te falei aquela vez eu falar ou não falar não vai tá mudar na hora dele
1: tomar o remédio viu Rodolfo Felipe
2: remedinho <risos> Eu parei com <risos> o <de> remédio. <risos> Você com outro. A noite é louca, Zimita. Fala aí, João.
1: Nós mal a quase ninguém. O João, da aquela do Lobão, João.
3: Grande do Santos. Aquela do Lobão, que é outro dia... Eu posso fazer uma inconfidência aqui? Mais uma. Quando eu conheci o João, eu me apaixonei por é. ele. Eu... Eu... Me apaixonei por esse cara que eu já conheci de vídeo, e aí eu escrevi um textinho pra ele. Sim, não comece, hein, assim, que o seu lado. E foi um texto bonito, eu tenho um texto corrido bom, assim, né? uma crônica, fiz uma cartinha, falei, João, foi legal. E aí o João me gravou um áudio, assim, de 15 minutos, falou assim: eu vou parar de falar, que senão você vai ficar muito mascarado aí. Depois ele falou cantarolou essa música, e uma do Lobão, essa noite, porque eu sou um cara insônio, eu, eu, essa hora que eu tô ligado, né, eu vou dormir muito tarde, acordo tarde também. Eu é, nos se
1: matar
0: de noite. E, e João, me conta, é coisa, me conta uma coisa, me é, conta claro, uma coisa, na tua, na tua saída da ESPN, é é, cara... então, me conta uma coisa, na tua saída Caraca. da SPM né? aquela notícia me pegou muito de surpresa, não imaginava, assim, não imaginava, tanto que Tá registrado aqui no canal. Naquele dia eu gravei um vídeo aqui, uh, falando um pouco da minha experiência com, com a SPN, quando ela me formou e o quanto ela tinha modificado e quando eu tinha ficado triste com isso e tal. Indignado com aquelas demissões que já vinham acontecendo, mas naquele episódio que saiu você, saiu Tirone, e mais, saiu Arnaldo, Arnaldo Ribeiro, etc. E aquilo me pegou muito de surpresa. Eu queria saber, e depois eu cheguei a ver um vídeo no seu, no seu outro canal, que você tocava lá um um violão lá e tal, e eu lembro que você falava: falou que em um vídeo que a ESPN até hoje não tinha te pagado e tal. Eu queria entender.
3: a
1: boca aí. Eu
0: queria entender. Mas a pessoa falou eu fazendo no banheiro, ô Fernando.
1: É, velho é foda. Velho, tem que ser, em Ficou,
0: ficou a mágoa. <risos> ficou nojo. Deixa cara. os caras se reconectarem, já voltam aí. Um foi no banheiro e o outro... É assim mesmo, cara. É ao vivo, é assim. Mas, cara, muito louco, né, Felipe? Essa... Esse bate-papo. Eu não esperava trocar essa ideia com esses caras. Isso é louco, mas...
2: cara. Eu tô, aqui, eu tô aqui só curtindo o papo, velho. Eu tô triste que a minha cerveja acabou e eu tenho que ir lá descer e pegar outra, mas... Cara, sensacional. Pessoal, aqui pelo que eu estou vendo nos comentários, estão curtindo bastante também. O João e o Rodrigo são resenhas é, demais.
0: Você é, tá a, é, aproveitar para mandar um abraço aí para o Ricardo Ribeiro, para o Walter Vieira, uh, para o Muito Mais Que Informação, para o Gutierrez, para o João Nilson. está de volta, Felipão. Olha velho. Né? legal, um papo maravilhoso. Ah. E aí para o João, que agora voltou, responder sobre essa saída aí, se ficou alguma mágoa.
1: Cara, é... eu nunca imaginei que eles iam me mandar embora, porque o Bora da Vez, todo mundo queria ir embora da Vez, todo mundo. O jogador, treinador, pessoal do, do futebol, do vôlei, é... eu levei o Jô Soares, é... o Amir Klink, o Chico Sá, o é... Os caras queriam ir no Bola da Vez, né? É... Tite. Vários. Como é? O Tite. O Tite, né? Fomos gravar lá na CBF, no Rio de Janeiro e tal. O... Os caras falavam assim, pô, João, que legal, cara. Eu ficava assistindo o programa em casa falava, pô, será que eles não vão me convidar? Né? Vários falaram isso. Então era um programa gostoso de fazer e tal. Enfim, é, é uma coisa também de limar os velhos, sabe? Ah. A primeira vez que eu fui para a Europa, em 1986, acho que eu fui de Ibéria, uma companhia espanhola. A hora que eu entrei no avião, eu estava acostumado a viajar muito aqui no Brasil para fazer jogo, né? Na, na, uh, viajei muito pela Rádio Capital, fui... fui fiz a Copa da Argentina, depois viajava muito aqui, fazendo o campeonato, fui o Peru em 79, fazer Libertadores da América, aí viajava muito pro, pro Nordeste, pela Rádio Gazeta, e em 86 fui para a Europa, fazer os dois amistosos da seleção antes da Copa do México, de 86, né? Brasil e Alemanha em Frankfurt, Brasil e Hungria em Budapeste, eu, o Vou contar essa história daqui a pouco para você, se houver tempo, né? Que é uma boa história. Eu, Luiz Roberto Demúcio, cara, e o Luiz Carlos Grey, falecido, repórter, um querido também. É... A primeira surpresa, a hora que eu entrei no avião da Ideia, foi ver as Aerovelhas. O Brasil Como assim as Aerovelhas? É, o Brasil já tinha essa coisa na, na, na Varig, na Cruzeiro, na Transbrasil, de aeromoças bonitas, igual a Federação Paulista de Futebol, a CBF, né? Só, só adota uma bandeirinha, uma árbitra, se for bonitinha, se for, se tiver tudo no lugar. Agora, o, o, fora um pouco do padrão que, 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 que é, o, o, o meio considera como belo, né? É, não se contrata e o Brasil era assim então as moças eram todas belas né, jovens e tal e eu entrei e falei, putz, olha que maravilha senhoras de 50, 60 anos, 55 anos e tal, super tarimbadas na, 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 na função e tal pá, pá, pá. falei, olha que legal a primeira coisa que me chamou a atenção, falei os europeus não demitem os velhos assim, né Hoje talvez tenha mudado, mas... É... Então, acho que teve uma coisa meio assim também. Vamos mandar o Juca que fura embora, o João embora, os... os caras já passaram dos 60 anos e tal, né? são os imprestáveis, né? vamos botar a molecada, fazer gracinha, fazer oba-oba, né? fazer enquete, papapá e tal.
0: Claro que há pessoas lá... Você chegou a ser procurado por alguma outra TV depois disso, não? Nunca.
1: Nunca fui procurado por ninguém. Você é, vê que tudo. agora a Bandeirantes acabou com, acabou com o esporte, né, a TV Bandeirantes? É, vi. O, 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 o nosso... Todo mundo se agarrava nisso, né? Porque um cara que não sabe falar de nada, só sabe falar de futebol, na hora que ele arruma um emprego de... de, de Seja lá do que for, ele deve chegar em casa, ajoelhar no milho e ficar meia hora agradecendo a, a, aos céus por ter conseguido, porque, pô, é um prêmio. Né? É. O, o, me, o, o meio que se expandiu com os canais esportivos de uma maneira impressionante está se fechando de novo, né? Porque...
0: E cara, isso me, isso me surpreende. Isso me surpreende muito de você não ter sido procurado porque a, o teu jeito de apresentar me parece algo completamente diferente de tudo que a televisão tem hoje em dia, é um jeito despojado, parece que você está na sala da tua casa comandando o jeito com uma leveza que lhe é peculiar Mas é por isso. Então, não, mas, cara, deixa cara, deixa eu dizer uma coisa, assim,
3: Rodolfo, deixa eu, eu dizer uma eu coisa sou... aqui, porque o, jo o João não vai dizer, ele não vai dizer porque é dele não dizer. Então assim, o, o... O Fausto Silva já disse que o João tem que ser o narrador da próxima Copa da Globo. Não, não... Não, 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 peraí, peraí. Não, não, não. Pera aí, pera mim, não consegui, foi você, não, 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 não. Você não
1: é para contar isso. Não, mas não é, mas não fiquei eu sabendo não, de não você. Não precisa contar
3: isso. Eu estou falando assim... Não, o Fausto... A gente... Não, o João, a gente teve uma conversa, por exemplo, o pessoal da Record News, que me ligou ontem, por exemplo, falou, pô, vocês foram para o UOL. Então, assim, é, no ar... Isso eu posso falar. O João Soares já falou no ar: é só vocês darem um Google aí e procurar a entrevista. Você não pode ficar fora da TV aberta. Então, às vezes as pessoas, imagino eu, os diretores de programação de TV, João, é que outra pessoa já me falou dessa história do falso, mas eu só estou dando um exemplo. As pessoas imaginam que o João custa é, 200 mil reais por mês, que o João, é, porque ele é de fato Como? muito bom, comunica muito bem. E aí, eu, eu não sei o fantasma... O Trajano me disse isso uma vez, João, te contei. Tomando uma cerveja aqui em Araraquara. Então, às vezes as pessoas criam um fantasma e passam a acreditar no fantasma. E o fantasma fica mais real que a realidade. Então, às vezes as pessoas acham que o João é inatingível e não chegam para conversar com ele. Do jeito que eu, por exemplo, tive a cara de pau. Falei, João, vamos, falar, vamos fazer um canal no YouTube. É Nós estamos aqui batendo papo. O Rodolfo me ligou semana passada. Só vamos fazer uma live? E nós estamos aqui... Então, às vezes, só o que eu quero dizer, viu, João, não é? uma em confidência, pelo amor de Deus. É, é, para dizer o, o tanto de diamante que você é, e respondendo um pouco essa questão do Rodolfo, não é que ninguém procurou. Muita gente quer. E muita gente acha inimaginável, vai para um outro lado. E claro que tem esse outro lado do cabelo branco, da molecada e tal. Mas eu quero lembrar que o Rafael Oliveira foi, foi, foi embora junto nessa leva aí do, dos velhos, entre aspas, não é só isso. Tem um fantasma ah, olha, de... eu
1: nunca... Oh, oh, o Rodrigo, Rodrigo, eu nunca fui tão convidado para programa depois que eu fui demitido, a ponto de, no lançamento do livro do Roberto Cabrini, aqui no Shopping Eldorado, eu falei para o pro, pro rapaz que veio me entrevistar para o canal do... E agora, hein? Já... já... já o é. Flávio Rico, se eu não me engano. Grande eu falei assim, Fábio. olha, eu acho... É, ah, meu amigo também, querido. Falei assim: olha, ah, parece que as pessoas têm um, um, um prazer mórbido né, de entrevistar o, o desgraçado que foi demitido. Escuta, você está passando fome? Você foi demitido? Você está. Tá, né? Olha, eu fui. Eu fui no Luiz Megali na Rádio Bandeirantes, eu fui duas vezes no Milton Neves na TV Bandeirantes, eu fui no programa do Neto na TV Bandeirantes, eu fui duas vezes no, no Cartão Verde do, do, do Vladir Lemos, eu fui na Mesa Redonda da TV Gazeta, eu fui na, na, na 89 Rádio Rock, fui na, na, na Rádio Kiss, eh, Rádio Rock também eu nem sei dizer eu, eu, nunca eu, eu já tinha ido em alguns programas e tal, vira e mexe eles convidam a gente né, tem a, mas assim, nunca me convidava e todo mundo falava assim, escuta, você imaginava que ia ser demitido e tal é, eu acho louco também tinha a curiosidade de saber Pô, o Kleber Machado vou, vou, vou fazer eu uma inconfidência me ligou falou assim João, como assim? A ESP, ele se mandou embora você era o cara mais simpático da televisão.
0: É, é... Eu tenho uma coisa para te falar sobre isso, que é assim, João, aqui em casa eu sempre fui muito influenciado, contei rapidamente a história do meu pai, do meu avô e tal, e ele influenciou a minha, minha irmã, que gosta de futebol e tal, mas a minha mãe nunca foi muito ligada, né? ela assistia ali, não é uma coisa que ela odiava, nunca odiou, mas ela não tinha o mesmo interesse. E, cara, bastava você estar à frente da apresentação do programa para ela sentar ao meu lado e assistir, seja lá qual fosse o pro programa, legal. porque ela, ela se identificava com você. E isso tem muito a ver com a questão que o Rodrigo falou sobre o fato do Jô Soares ter dito que você não pode ficar fora da TV aberta. Uma pessoa que consegue fazer, uma senhora que não é aficionada a esporte, assistir o negócio porque ele fala uma linguagem que aproxima é, não pode realmente ficar fora da televisão aberta. Isso me pegou, isso ficou, isso me pegou muito de surpresa, assim, e é de fato é, impressionante você não ter recebido nenhum convite de uma outra TV e, cara... Pois é, mas eu,
1: mas eu, falo, eu falo de política, eu falo de outras coisas e tal, e sabe? É. É, tem uma censura interna, sabe? Tem, uma, tem um, o diretor de programação de um canal ou de outro e tal. Ah, olha melhor não contratar fulano, Beltrano, Trajano, sei lá, vários outros, Lúcio de Castro, porque dá defeito, da BO, dá, sabe, como se eu fosse um revolucionário, né? Eu falo de coisas né, espontaneamente, de coisas que estão acontecendo, né? Não faço nenhum discurso ideológico, né? Mas é, é preferível, é preferível manter. Uh, ah, ah. E olha, você falou numa coisa, cara, que me emociona muito. Eu tenho muitas amigas de várias idades, entre elas a Teresa Bulhões, do Rio de Janeiro. É... Olha, não vou citar aqui, porque senão a Viviane Ribeiro, de Curitiba. É... Que, que começaram a gostar de, 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 de me acompanhar, gostar de futebol e tal. É, isso é uma coisa fantástica. O Filipão, a primeira vez que eu encontrei o Luiz Felipe Scolari foi na redação da ESPN. Isso há uns 10 anos, ou mais, talvez, 12 anos. Eu nunca tinha visto o Filipão. Ele foi lá na ESPN, não, acho que não era nem para participar do Bate-Bola, foi lá, num... sei lá, gravar, não sei o quê. Ele me viu na redação e falou assim, você é o filho da puta. Eu falei, Pô, não, vem, né? <risos> Aí veio vindo na minha direção e falou assim, o meu filho, o filho dele devia ter uns 12 anos na época, o meu filho gosta mais de você do que de mim. Fal <risos> Faltando três minutos para... Começar o bate-bola do meio-dia, ele senta na frente da televisão com o controle e, ai de quem, falar não, eu não legal é... Que legal. Achei... Que legal. Eu não
3: sabia dessa, não. Que... Nós vamos falar com a casa isso aí, viu? Porque o A casa vai trazer o Alex pra gente.
1: Isso
2: que o João falou me parece.
1: Eu falei, por quê, Felipe? Porque meu filho gosta mais de você do que de mim. <risos> fala, Felipe
2: isso que você falou me parece sobre a questão dos, dos diretores, aí, da rapaziada que fica por trás das câmeras e comanda né, toda a contratação dos profissionais, etc. Me parece muito aquele lance que a gente estava falando há pouco tempo atrás sobre não querer misturar os assuntos como se as pessoas achassem que o futebol faz parte de uma realidade paralela da sociedade. Né? Que ter jornalistas que se posicionam que falam que vão além do campo e bola é algo prejudicial para a audiência. Não, o cara vai misturar aqui assuntos de política é, com futebol, é. novela. Quando, na verdade, a sociedade é isso, né? É novela, é futebol, é política, é o que é falado na padaria, por exemplo, na esquina. Aqui.
1: Claro, claro. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Fandango, <risos> tango e mulher. É, cara, mas é uma visão muito estreita, né? É o um medo, é o um medo do, do, do patrocinador, tirar o patrocínio. É o um medo do, do presidente, do secretário, do, do governador, do prefeito, do, do deputado, do vereador. Falar, do tô agora, Paraguaçu. Estou né? armando um negócio. Estou é, armando um negócio aqui, mas tem uns caras aí que falam umas coisas. aí que pá, pá, pá. Eu lembro que uma vez, em 2013, né, por causa dos 20 centavos de, de aumento da passagem de ônibus aqui, houve uma manifestação inusitada, São Paulo parou, e a polícia saiu metendo bala e bomba em todo mundo, como se as pessoas estivessem né, fazendo um movimento para mudar para o comunismo, como se estivessem assaltando Sabe? João, Eu não é aguentei, que... e fiz um discurso, falando é... diretamente com o governador Geraldo Alckmin, é... Eu falei, escuta, não é pelos 20 centavos, ninguém aguenta mais, as pessoas não podem se manifestar, as pessoas não podem dizer o que pensam, o que esperam do poder público. É bala, bala de borracha, bala de verdade, bomba de gás lacrimogênio, uma polícia super armada, sabe? É uma vontade de. Vão guerrear, então, sabe? Vão guerrear num. num a, armem aí um, um ringue, uma arena e façam guerra lá para treinar, se um dia o Brasil for
2: Recentemente teve manifestação Aqui em São Paulo Na frente do hospital ali, Se eu não me engano, Emílio Ribas Vários carros de luxo parando A Avenida Rebouças E não teve uma polícia para reprimir Agora se fossem professores Aí a gente veria bala Enfim
1: Pois é, sabe é... Eu não sei para onde nós estamos caminhando sabe? Eu estou muito preocupado
0: a gente vai encaminhando aí para quase, quase duas horas de live, para a gente poder fazer essa, esse encerramento, que papo bom é difícil da gente, a gente acabar, essa é a maior live da história do canal aqui, porque é difícil acabar com esse papo, tá muito legal, mas, cara, eu te E um... a
3: audiência, eu estou olhando aqui, Rodolfo, no canal de vocês, à medida, não sei se você vai aumentando a conversa, vai ficando mais tarde, o nego vai tomando é. umas bramas a mais, Mas é, pessoal está é, crescendo, cara. é.
0: E, e, João, eu me lembro de um episódio, cara, que assim, foi em 2013. Teve uma final entre Santos e Corinthians, o Campeonato Paulista, e eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, cara. Eu tinha um amigo que na época estava comigo na faculdade, eu estava no, no terceiro ano da faculdade de jornalismo, e tinha um amigo meu lá que estava comigo, Santista, um abraço para o Guilherme, e ele falou, ele era membro de, da torcida organizada do Santos, a torcida jovem e tal, e ele me encheu o saco para ir assistir um jogo com ele, e na sede da torcida, aí entrar no ônibus com os caras e, e ir cantando até o jogo e tudo mais, e aí ele me convenceu, eu falei, vamos nessa, vai, vamos participar dessa experiência, que eu nunca fui, eu sempre fui um torcedor de estádio com meu pai, é, nunca fui um torcedor de cativa, sempre de arquibancada, mas nunca fui membro de nenhuma torcida organizada. E aí esse dia eu topei o desafio, a gente foi lá para a sede da Torcida Jovem, na Zona Leste aqui de São Paulo, tomou uma cerveja, conheceu uma galera, pegamos o ônibus, fomos em direção a Santos, chegamos lá na Vila Belmiro, nos arredores, cara, começou, cara, começou a barbárie, assim, o que acontece, a torcida jovem tinha é, pe... é, surrupiado uma bandeira da, da torcida do Corinthians e começou aí como uma provocação a hastear a bandeira, e nessa época, ainda não era a época de torcida única, tinha a torcida do Corinthians por lá, mas estava bem distante, isolada, num outro lugar do estádio. E a polícia, é, numa atitude completamente é, maluca, resolveu uma, por... uma porrada com a torcida do Santos e tudo mais. E, cara, foi assim... Um te... Eu estava ali nos, nos arredores, era, era policial, passando com um cavalo, dando na cabeça das pessoas. Era bomba de gás lacrimogêneo entrando na casa das pessoas porque para quem não conhece a Vila Belmiro tem um monte de casinha praiana ao redor muro baixo e era bomba na casa literalmente as pessoas foi assim eu, eu falei me lembro, assim, meu Deus foi um horror. então eu, eu e aí eu me lembro que assim nesse dia eu estava com medo de ligar para minha mãe que eu falei cara se minha mãe ouvir as bombas estão aquela vai achar que eu tô no e eu fiquei com medo eu fiquei com medo da minha pela minha vida aquele dia e aí eu, eu me lembro que a gente foi pro jogo, assistiu, o, o Corinthians acabou ganhando o campeonato, no triste, foi pra casa, não sei o quê, e eu voltei e eu caí de, no, no teu programa, porque era religioso, você chegar em casa e, e assistir a SPN e você tava no ar. E você, cara, diferente de todos os outros, foi o único que falou da, da postura, sabe? me senti representado, cara, porque aquilo ali foi, um, foi uma loucura, foi um massacre sem nenhum motivo, sabe? E aí foi um, um momento o um momento do meu dia depois de ter chegado em casa triste que a gente perdeu o título, pelo menos vi um, um, você falando, recriminando o que tinha acontecido naquele episódio. Então, um salve. Pô, que
1: legal, cara. Pô, que demais,
0: viu? Adorei participar dessa conversa. Foi muito legal, cara. A gente agradece mais uma vez. Somos fãs de Longuíssima lado Eu cresci te assistindo. Me influenciou demais. O Rodrigo grande amigo, né, Rodrigo? a gente tem, tem se tornado aí cada vez falando mais. É, é... é... é só
3: para só para agradecer também, deixar eu sempre. É... Eu deixo sempre o João fechar, claro, pela grandeza dele, pela por ele ser mais velho que eu, mas sobretudo pela grandeza dele mesmo. Eu acho que tem que ser assim. Mas eu quero dizer para vocês e para quem está nos assistindo que vocês são grandes também e que é preciso que cada um saiba da sua grandeza interna, que a gente, assim, é, referencia as pessoas sempre, mas saiba do, do próprio valor. A gente aprendeu durante muito tempo a se desconstruir internamente, acreditar em crenças limitantes mesmo. A gente é grande, a gente vai sair dessa, a gente precisa sair dessa internamente, que às vezes a gente se entra nos buracos muito ruins também. Eu acho que o comunicador também tem funções, é, não vou dizer espirituais aqui, porque pega muito forte, mas funções internas, né? de às vezes tocar o Ricardo Rocha, eu e o João fizemos uma live com ele que nem foi para o UOL, às vezes a gente faz lives para o UOL, como tem terça-feira surpresa, em terça a gente está decidindo ele quem que vai, duas da tarde hein? às vezes a gente faz no canal os canais, está começando agora e o Ricardo disse uma coisa, e eu só quero dar o um meu encerramento com uma frase do Ricardo que é um cara que eu já conhecia, mas não tão bem e ele me disse uma coisa que me deixou tão feliz ele disse uma, um ensinamento da mãe dele, ele disse assim que a mãe dele dizia a ele olha filho, eu já sei que está tudo ruim quando você reclama o que eu quero saber é como faz para ficar tudo bom, tudo bem então às vezes a gente tem que ter um olhar também muito positivo para o negativo, né? e a gente tem também essa função aqui, porque muita gente está num domingo à noite deprimido saco cheio de gente, de político de vida, de esposa, de marido de sei lá o quê. então a gente também tem essa função de falar, oh, calma aí tem uma luz ligada aqui e tem uma luz ligada aí, dentro de você. Eu queria deixar isso aqui para vocês. É, Felipe, Rodolfo, Renan, vocês são foda pra caralho, quem está assistindo, muito legal. E, João, é, a gente vai continuar com isso aqui por anos, mas se a gente parasse ontem, já teria valido a pena. Muito obrigado. Então, você é um cara muito acima da média. Assim. A entrar na essa dimensão que você vive aí, precisa... não precisa de quase nada. Isso que é o melhor. Ela está muito acessível. Às vezes, a gente <risos> outros. Era esse o meu... a minha carta de agradecimento a essa noite. E, maravilhosa. E, e,
0: e, cara, você tem que compartilhar aí. Cara, vocês estão... Assim que essa situação maluca acabar, seremos todos sobreviventes, se Deus quiser, porque nessa parte, eu acho que entra a fé, né? A gente ter a sua... É, não, não interferir na ciência, mas ter a sua própria fé, que é super importante. É assim que eu levo a religião, é assim que eu levo o meu pensamento de fé. Estaremos todos bem, é, se Deus quiser. E, e, cara, quando isso acontecer, tivermos livres desse problema, vocês estão super convidados para o nosso churrasco de sábado à noite, aí tomando uma cerveja, trocando Nossa. ideia. Eu quero, quero fazer duplo, aliás, ô, 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 João, eu toco violão também, dou umas cantaroladas, e o Felipão, que está aqui... Cara, quando ele senta em cima do carrão lá, ele, ele baterista, cara, puta, sai um puta som. Você precisa ver, cara. A gente precisa fazer isso junto, cara. Você vai você Puta vai, você som vai...
1: quer dizer o quê? Bom ou ruim? Bom pra caramba, cara. Bom pra caramba. Ah, que maravilha. maravilha. Não, cara. O cara. Vocês modesto, Vocês são de. <risos> <risos> Bom, muito obrigado, viu, Rodolfo? Felipe, que legal. Valeu, Rodrigo. Obrigado. É, eu não sou tudo isso, porque talvez o meu grande a minha, a minha grande qualidade seja ser um cara normal. Né? É, então, quero, não quero ideologizar demais as coisas e tal, quero resgatar o mundo, o país, sabe? Quero os animais, quero as florestas, quero as águas limpas, os índios em paz... É, quero o fim da ganância, da loucura do homem pela, pelo ter, pelo possuir, pelo ser diferente. Pelo, sabe, é, espero que essa pandemia ensine alguma coisa boa para as pessoas, tenho minhas dúvidas, mas enfim. É, e dizer para todo mundo, acreditar na simplicidade, acreditar na espontaneidade, acreditar no... no... Na, no, na amizade, sabe? Na troca. Eu também sou muito espiritualizado, viu? Para quem acha que eu sou um devasso, né? Eu, eu agradeço o tempo todo aos meus anjos, aos meus guias, que eu acho que eles operam milagres na minha vida, e, e sou muito agradecido a eles.
0: É isso aí, cara. Muito obrigado de novo e tamo junto. Ó, João, aqui a gente tá fazendo toda quinta-feira, a gente começou um projeto novo aí, que é uma live para falar... Cada quinta a gente fala de um clube. É um clube só, cara. A gente só pega torcedores desse clube. Boa. A, gente fez uma, a gente fez uma com Corinthians de estreia, vários. A gente pega é, setoristas corintianos, é, grandes corintianos conhecidos. Fizemos uma com Palmeiras também, né? o Mauro Betin participou, uma galera legal pra caramba. E uh, daqui, na sem ser, na pro... sem ser nessa quinta, na outra faremos do Santos, cara e se você puder, tá muito convidado para falar só do Santos Futebol Clube aqui que muita gente pediu nos comentários fala do Santos, fala do Santos muita é. coisa para falo, falar falo. Já, já concordei, tô convidado aceitei,
1: vou falar vou contar um monte de história da Vila Belmiro, das viagens do Santos
0: isso aí, cara, demorou, fechadíssimo então e é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Parti todo mundo que participou aqui, dá um abraço a todo mundo. É. Anderson, Anderson Matias, Nilson Suquita, Linraba, o, Ni o, o André Cavalheiro. Lin Lin com L. Com L. <risos> 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 Ó, deixa eu mandar um é grande abraço. É um meu Rodolfo,
3: só um abração, um só para o Elter Torres, que também é o Helter daqui de Araraquara, que me deu suporte aqui para por ao vivo no canal Os Canalhas também. Elter, beijão para você sempre.
0: Obrigado a todo Valeu. mundo aí, gente. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto na manhã novamente no canal. E siga é o canal dos canários por lá, gente. Muito bom.
3: O canal na, na rede, rede também. É, melhor. O canal é na aí, rede, que é o canal do João. o João canta e encanta. É isso aí, tamo dá junto
0: a aula dá de cinema italiano. Aliás, excelente aquela do Elton John que você fez esses dias, cara. Meu Deus. Demais, cara. Tamo junto. Valeu, Abraço. mano.
2: Valeu, gente.
0: Valeu.